0: Jawohl, äh, liebe Kampfsportfreunde, einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Es ist äh, gute Stimmung bei uns hier am äh, 7. März. Mein Name ist Marc Bergmann, der Kollege hier neben mir, immer noch Andreas Kraniotakis Wir haben eine Veranstaltung hinter uns, die viel Hype hatte, auf die viele sich gefreut haben, die am Ende mh, ja zum Teil abgeliefert hat, zum Teil ein bisschen durchwachsen war. Werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, Andreas Kraniotakis wie hast du es erlebt?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich, äh, also nur zu, zum Verständnis, warum wir hier schon so erheitert sind ähm, Kahn und Mark haben mich hier im Vorgespräch schon wirklich hart gemobbt äh, Teilweise <lacht> also stark unter der Gürtellinie Trotzdem, ich habe ja Humor. Ähm, ihr alle seid auch übermüdet, wie ich höre Das heißt, ihr, ihr fühlt unseren Schmerz sozusagen Habt ihr schon mal ein bisschen reingelesen Einige von euch sind auch enttäuscht Ähm, Wir haben ein paar Sachen, ey, Nerdfall Feuerwehr, bevor ich hier weitermache, schon das zweite Mal gespendet und äh, die Sendung läuft gefühlte 10 Sekunden für den Anwalt gegen Marc. So, jetzt bist du... Für kriegst
0: du aber keinen guten, Alter. da <lacht> reise ich noch in die Luft mit meinen beschränkten äh, rechtswissenschaft äh, ähm.
1: ja. ähm, Also wir haben auf jeden Fall eine ereignisreiche Nacht hinter uns. Es war vielleicht nicht die Veranstaltung, die viele Leute erwartet haben. Äh, die Boni haben sich, äh, glaube ich, wenn ich das richtige Überblick habe, allesamt auf der Undercard verteilt. Die war ja. teilweise ähm, von den Kampfverläufen her spektakulärer als die Maincard. Ähm, trotzdem gab es dann doch noch die ein oder anderen Aufreger, Besonderheiten ähm, und auch vielleicht ein bisschen mehr Klarheit in der einen oder anderen Richtung. Wir werden natürlich alles besprechen. Ähm, alles, äh, alles Fangen wir an, fangen wir mit dem, mit dem Top-Thema an, Rakic.
0: Ähm, ich würde sagen, wir sagen erstmal noch den Leuten, was wir überhaupt so in der Sendung noch geplant haben. Also na klar sprechen wir natürlich mhm. über UFC 259. Wir haben äh, noch die Fanfragen von Nasrat Hakparast im Gepäck, äh, die wir äh, euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Der ist auf eure Fragen eingegangen, hat 10, 12 Stück, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, beantwortet, die wir heute geben. Wir haben einen tollen Interviewgast und zwar äh, den Max Merten, lieber Andreas Kanetakis.
1: Genau, der wird uns ein bisschen erzählen, was NFC so vorhat und da können wir schon mal sagen, das ist einiges und wir werden logischerweise, habe ich ja eben schon gesagt, UFC 259 auflösen, sowohl was ist passiert, nachbesprechen, mal gucken perspektivisch, wo könnte es mit den Kämpferinnen und Kämpfern hingehen. Und wir werden auch die UFC-Veranstaltung von nächster Woche vorbesprechen, unter anderem natürlich äh, Main Event und alle anderen Kämpfe Tippen, auch das Tippspiel von gestern Nacht auflösen und besprechen... Okay, <lacht> Leon Edwards gegen äh, Belal Mohammed. Und äh, äh, ja, ich bin, ich bin äh, sehr gespannt. Ich freue mich auf äh, eine neue Kategorie, die wir eingeführt haben, lieber Marc. Äh, wir haben nämlich ja. ein kleines Game-Show-Format für euch. Ähm, alle Mitglieder des Kanals können mitmachen bei einem Format, äh, das auf den klangvollen Namen hört: What's in the bag? Äh, was das genau ist. Äh, Könnt ihr euch überraschen lassen, Ähm, kommt ungefähr so in der Mitte der Sendung, aber ich sag mal so, es lohnt sich dran zu bleiben.
0: Absolut, wird heute definitiv eine eine unterhaltsame Sendung, so viel kann man sagen, ihr seht, wir haben beide gute Laune, Ähm, dementsprechend wird das heute mit Sicherheit gut und äh, du hast es gesagt, Andreas, wir fangen an mit mit der UFC 259 Maincard und natürlich mit dem Kampf, der als erstes stattgefunden hat und der habe ich das Gefühl gehabt, eigentlich die Leute auch fast schon mehr interessiert hat, äh, hier bei uns zumindest im äh, Chatverlauf, als, als die Hauptkämpfe, denn äh, die Rede ist von Alexander Lakic, der es zu tun bekommen hat mit Thiago Santos und äh, im Prinzip sich einen Titelkampf äh, verdienen wollte mit einer starken Performance. Er hat es ja im Interview äh, mit uns auch gesagt in den vergangenen Wochen, äh, ich glaube vor zwei Wochen haben wir das herausgehauen. Ja rausgehauen, ähm, hat er gesagt, ich möchte ein spektakuläres Finish hinlegen, ich möchte Thiago Santos in Rente schicken und ich möchte mir mit eben einem aufsehenerregenden äh, K.O. einen äh, Titelfight verdienen. Der aufsehenerregende K.O. ist es nicht geworden, Andreas Kanyotakis. Ähm, wie hast du den Kampf erlebt?
1: Ähm, also ich kann verstehen, dass der ein oder andere, vor allen Dingen wenn man die Namen sieht, wenn man das Resümee beider Kämpfer sieht, die ja für ihre Knockouts bekannt geworden sind, ähm, dass man da so ein bisschen enttäuscht ist. Und ähm, vor allen Dingen, weil man natürlich weiß, jetzt ist Rakic im wahrsten Sinne des Wortes in Schlagweite zu, einem, äh, zu, zu einer Titelchance. Es ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, denn auf der einen Seite hätte er natürlich mehr Risiko fahren können. Natürlich, hätte er machen können. Aber er hatte ja einen Weg gefunden, den Kampf zu kontrollieren auf eine sehr, sehr sichere Art. Und äh, wenn wir uns mal, also gestern im im Stream, wir haben ja gestern so ein Watch Together gemacht für die die Undercard. haben wir irgendwie, wurden wir gefragt, wer ist denn so die größte Legende im Sport und haben dann beide irgendwie aus einem Mund gesagt Fedor und ähm, die, die klassischen Namen, die dann aber danach kommen von den Leuten sind äh, GSP, John Jones und so weiter und so fort und wenn man sich die mal anguckt, über den Lauf ihrer Karriere auch ein Anderson Silver, die haben immer wieder Performances hingelegt, wo sie einfach smart gekämpft haben ja. und ähm, Ich glaube, hätten sie das nicht getan, würden wir heute nicht über sie sprechen, als die Goats in unserem äh, Sport. Denn du musst manchmal Kämpfe auf diese Art gestalten, um gewinnen zu können. Und äh, Rakic hat genug Fight IQ, um zu sagen, okay, ich habe im Kampf geguckt, wo sind die Öffnungen, wo sind meine Chancen, ähm, wo sind die Schwächen bei meinem Gegner. Und hat da das Beste rausgeholt. Klar, hätte er es vielleicht, wenn er es mit der Brechstange versucht hätte, den K.O. noch erzwingen können. Aber er hätte genauso gut in den Konter reinlaufen können. Also äh, Santos ist jemand, der dazu sehr gut in der Lage ist. Aus meiner Sicht hat er sehr smart gekämpft. Ähm, klar ist nicht die große, große Sensation jetzt gewesen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, was hätte passieren sollen, also wenn man mal nur von einem Marketing Marketingstandpunkt ausgeht, was hätte passieren sollen, damit Rakic jetzt äh, quasi an Teixeira vorbeizieht, als äh, Titel-Herausforderung äh, Nummer 1. Ich glaube, das wäre fast unmöglich gewesen. Also Selbst wenn er den jetzt irgendwie mit einem spinning heel Quick äh, ausgenockt hätte oder so, ich glaube, trotzdem wäre Teixeira vor ihm gewesen. Und ähm, je nachdem, wie das sich jetzt alles aus, äh, ausgeht an der Spitze, mh, wahrscheinlich war das ein guter Kampf für ihn, im Nachhinein. Das in, in dem Moment, wo die Leute vor dem Fernseher sitzen und irgendwie auf den, auf den großen Highlight-Knockout warten, die enttäuscht sind, verstehe ich. Aber unterm Strich würde ich sagen, das war äh, eine stabile Vorstellung von Rakic. Siehst du es anders?
0: Äh, nee, anders sehe ich es auf keinen Fall. Es war, er hat alles richtig gemacht immer, oder fast alles richtig gemacht. Ähm, das ist, äh, ich meine, die, die, die Trainer, die zu Hause auf der Couch sitzen ja und im Prinzip, wie du so ein bisschen sagst, jeden Elfmeter verwandeln von der Couch aus. Ähm, das ist natürlich leicht gesagt von denen, da muss man mal mehr reingehen, muss mal mehr Druck machen. Ähm, ich sag mal, wenn du das gegen Thiago Santos äh, machst, dann äh, wirst du im schlimmsten Fall geblachowitscht oder ge... Äh, wen hat er denn noch alles umgebaut? Jimmy Manuat und sowas. Ja? Also, weil das ist ja die Liste der Opfer, die er hat, das muss man sich mal vorstellen. Und Jan Blachowitsch, über den sprechen wir gleich auch noch. Also den K.O. zu schlagen in der dritten Runde, das ist schon ein Statement. Und äh, dementsprechend hat äh, Alexander Rakic da schon gut daran getan draußen zu bleiben. Er hat das ja im Grunde im Vorfeld auch schon so angekündigt. Er hat gesagt, ich muss die Schlagabtausche meiden, das werde ich auch tun. Ich persönlich hätte gedacht, dass er ein bisschen mehr ringt. Das hat er ja stellenweise auch versucht. Es gab ja diese Phasen, wo er am Zaun zum Beispiel stand, im Clinch hatte. Ich war erstaunt, dass er kräftemäßig da offensichtlich ein bisschen, ich weiß nicht, ob es kräftemäßig war, aber es kam zumindest so rüber, dass er Schwierigkeiten hat, weil er konnte aus dem Clinch nicht viel machen. Santos hat ihn da relativ gut blockiert, relativ gut neutralisiert, sodass er sich freiwillig wieder gelöst hat und wieder auf Distanz gegangen ist. Das hat mich ein bisschen überrascht, finde ich aber nicht schlimm, denn du hast es richtig gesagt, er hat einen Weg gefunden von draußen aus der Distanz sehr, sehr sicher diesen Kampf äh, zu kontrollieren. Für meinen Geschmack hätte er noch ein bisschen mehr kicken können, aber davon abgesehen äh, war das eine eine tolle Vorstellung und es ist ja nun sehr, sehr häufig so, dass wir das sehen, wenn zwei Kämpfer aufeinandertreffen, die äh, in der gleichen Disziplin sehr, sehr gut sind, ob das nun Grappler oder Striker sind, dann neutralisieren die sich sehr, sehr häufig und das hat man ein Stück weit hier einfach auch gesehen. Also zwei K.O. gefährliche Puncher, dass die nicht mit äh, offenem Visier aufeinander Mhm. losknallen, das ist irgendwo auch verständlich, denn auch das muss man sagen, auch Thiago Santos hat ja recht verhalten gekämpft. Auch der hat Respekt gehabt vor äh, der Knockout-Power von Rakic, die ganz ohne Frage da ist. Ähm, ich fand, äh, auch Santos hätte noch mehr kicken sollen. Äh, seine Kicks waren gut, gerade zum Körper. Ähm, Hätte er noch ein bisschen mehr gemacht, glaube ich, hätte er es dem Rackage auch etwas schwerer machen können, aber grundsätzlich war das ein hervorragender Sieg. Und ähm, das Einzige, wo ich vielleicht nicht ganz mit dir übereinstimme, ist äh, das Titelkampfthema. Äh, ich glaube, wenn er wirklich hier so einen Cartwheel-Kick-K.O. gemacht hätte, wie damals hier Olle äh, Terry Atom von Edson Barbosa abgekriegt hat oder sowas, so ein Ding, wo wirklich äh, Sportscenter sagt in den USA: Alter, das lassen wir den ganzen Tag hoch und runter laufen. Ähm, dann hätte man ihm, glaube ich, schon den Vorzug gegeben. Äh, Glover hat natürlich auch vorzeitig gewonnen, äh, zuletzt äh, über, über äh, Santos und äh, sozusagen im Prinzip sich empfohlen für eine Titelchance. Er ist der ältere Mann, im Prinzip kann man den auch nicht mehr ewig lang warten lassen. Ähm, aber ich glaube, mit so einem K.O. hätte Rakic da schon den Vortritt bekommen. Könnte ich mir gut vorstellen, so funktioniert die Maschine da einfach. Ähm, aber so ähm, ja, ist das, denke ich mal, so wie du es gesagt hast, Andreas. Ich glaube, äh, Teixeira wird den Titelkampf bekommen, hat er sich auch verdient, ehrlicherweise. Äh, und das ist auch ein interessantes Matchup und ähm, ich sag mal, Rakic gibt man noch irgendeinen Topmann, der da jetzt noch irgendwo rumspringt äh, im Laufe des Jahres und wenn er den auch besiegt, dann ist ist der Titelkampf da und er hat es ja selber gesagt, er hat jede Menge Zeit
1: Ähm, So ist es und ich glaube, dass das vielleicht für ihn ganz gut ist dann kann er sich jetzt erstmal angucken, was da passiert im Light Heavyweight Ähm, Ich glaube nicht, dass er noch einen Kampf braucht, um vorbeizuziehen Marco Schieder haut auch nochmal 5,49 raus Vielen lieben Dank. Dank für den Support, äh, freut mich sehr. Und ähm, auch danke, dass ihr uns äh, mitteilt, dass ihr uns vermisst habt gestern Abend auf The Zone. Ähm, da fühlen wir uns natürlich so ein bisschen gebauchpinselt und geschmeichelt. Ähm, es ist natürlich schön, dass die Kollegen von The Zone auch den Originalkommentar anbieten. Lesen wir hier raus, dass der eine oder andere auch gerne darauf zurückgreift. Gestern äh, war mal eine andere Kommentatoren-Konstellation unterwegs ähm, Mandy Böhm unter anderem hat ihr Debüt gegeben am Mike finde ich hat sie wirklich gut gemacht. Ähm, Rakic keine Frage äh, ist für mich jetzt der Top Herausforderer Nummer zwei nach äh, Teixeira. und je nachdem wie der Kampf ausgeht zwischen Teixeira und Blachowicz, ja äh, soll er machen soll er dann gerne irgendwann September Oktober rum machen äh, wenn alles gut läuft kann er sich verletzt bei den beiden Aber genau das ist ja immer noch eine Möglichkeit. Es kann immer noch sein, dass sich irgendwie Teshira verletzt, irgendwie auf seine alten Tage in der Vorbereitung oder so. Und dann stände er natürlich direkt bereit. Und äh, ja, ja, ein ein taktischer Kampf endet ja noch kein Hype-Train.
0: Ja. Also ich denke mal, du bist ja sonst immer unser Matchmaker hier vom Dienst. Heute spiele ich das vielleicht mal. Und AB, siehst du, der nimmt mir hier quasi die Worte aus dem Mund gerade. Der schreibt Rakic vs. Reyes. Also Dominic Reyes ist ja jetzt noch eingeplant für einen Kampf gegen äh, Yuri Prochazka, den, den ehemaligen Ryzen-Champion. Was auch ein geiler Kampf wird. Freue ich mich riesig drauf. Der wurde ja jetzt irgendwie verschoben, weil irgendeiner hatte Corona oder was? Oder irgendeine Verletzung, glaube ich, hatte hatte Reyes äh, im Februar gehabt. Äh, die werden aber, denke ich, denk ich mal, noch kämpfen. Der Kampf wird bestimmt nachgeholt. Und der Sieger aus diesem Kampf wäre ein toller nächster Gegner für... Äh, für, für äh, für Rakic aus meiner Sicht und der Sieger aus diesem Kampf wiederum äh, könnte dann den Sieger aus dem Kampf äh, Teixeira gegen, ähm, gegen Blachovic äh, machen. Und ich hätte natürlich, ich würde mich riesig freuen, wenn es einen Titelkampf gäbe. Blachovic, wenn er Titel, wenn der Titelträger bleibt und entweder gegen Prochaska oder gegen Rakic kämpft, weil das wäre so ein europäisches Duell. Und das in der lange Jahre ja prestigeträchtigsten Gewichtsklasse der UFC, das hätte schon was, muss ich sagen.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, So oder so, gute Ausgangslage äh, für äh, Rakic, die Rakete. ähm, Und äh, wo wir gerade bei Raketen sind, ganz kurz in eigener Sache, äh, Anton, the, The Rocket... äh, Schaut auch hier gerade zu. Äh, Liebe Grüße, herzlichen Glückwunsch an der Stelle zur Hochzeit, zu deinem zweiten Kind. Du hast mir eben gesagt, dass du auch am am Start bist, hier äh, parallel geschrieben zur zur Show. Auch großer MMA-Fan und äh, großartiger äh, Bodybuilder. Ähm, Und nochmal von Marco FFM, Fünfer rausgehauen. Äh, Vielen Dank dafür. Ihr äh, überhäuft uns ja mit eurem Support. Äh, Da weiß ich gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Und eine Frage noch von Don Flamingo, die ich noch kurz
0: zwischenschieben äh, würde, bevor die dann so nach oben poppt und ich nicht mehr dran denke. Der fragt, Leute, ich sehe UFC 259 nicht bei The Zone. Wird es noch hochgeladen oder woran liegt das? Tatsächlich ist es so, äh, dass die diesen Event, nachdem der live ist, dann wird der erstmal verarbeitet irgendwie von dieser äh, Plattform da und äh, da dauert das manchmal ein bisschen, bis der tatsächlich verfügbar ist. Ähm, Sollte jetzt aber eigentlich schon online sein, weil es ja jetzt doch schon ein paar Stunden her, dass der vorbei ist, drei Stunden oder so, vier sogar, oder? Ja, vier Stunden sogar. Äh, Guck einfach immer mal regelmäßig rein, dann wirst du den mit Sicherheit auch äh, auch jetzt in den nächsten Minuten finden, gehe ich mal von aus. Ähm,
1: Manuel Rücker ja. haut nochmal einen raus mit 549. Äh, bitte beide Sohn beantragen, dass ihr bei jedem Pay-Per-View am Start seid. Ihr macht einen geilen Job. Äh, wir schreiben mal einen Antrag. Alles klar. <lacht> Wenn es nach uns geht, gerne äh, entscheiden wir leider nicht.
0: Aber gute Nachrichten, wir werden den nächsten pay view äh, mal wieder zusammen machen, Big Daddy und ich haben wir gestern Abend festgestellt. Also UFC 260, genau. ähm, das kommt ja gar nicht mehr so oft vor, dass wir zusammen äh, da in der Kabine sitzen. Ähm, das werden wir äh, gemeinsam machen, da freue ich mich schon drauf. Genau. Ähm, oder auch nicht. <lacht> mal gucken. Ähm, kommen wir zum nächsten Kampf. Äh, ein Duell im Leichtgewicht: Islam Hatchev gegen Drew Doba. Ähm, also warte mal,
1: wollen wir nicht das Tippspiel noch auflösen oder bist du da jetzt absichtlich irgendwie drüber hinweg? Ach so, stimmt, wir haben auch getippt. <lacht> Ja,
0: wir haben natürlich alle auf Rakic getippt, ähm, du und die Schlagwort Nation nach Punkten, ich habe gesagt, Submission macht er das und lustigerweise hat er auch im Postfight-Interview gesagt, äh, der Plan war, draußen bleiben, lang bleiben, Punkten und wenn sich die Lücke ergibt, runterbringen und Submitten, also er hat nicht gesagt, TKO schlagen, das heißt, ich war gar nicht so falsch, aber äh, hat sich leider nicht ergeben, die Lücke, dementsprechend ist es ein Punktsieg geworden, ein Punkt für mich, äh, jeweils zwei Punkte für dich und äh, die Community. Gut, du hast einfach du so nur Protokoll Einfach okay, nur fürs ja, Protokoll. Das du war so geil, so beknackt <lacht> zu grinsen. So. Ähm. Ja, nächster Kampf, wie gesagt, Isla Machachev Drew Dober. Äh, Dober, großer Außenseiter gewesen. Machachev seit sechs Kämpfen ungeschlagen in der UFC. Gute Leute auch besiegt. Armand Sarukian und so weiter. Wir müssen nicht drüber sprechen. Khabib sagt, äh, das wird der, äh, der mal in seine Fußstapfen tritt. Und wir haben uns vorher überlegt, Mensch, hat Dober vielleicht die Chance, der hat ja jetzt zuletzt drei K.O. Siege in Folge geholt, den vielleicht einfach nur umzuhauen. Ist da diese One-Punch-Knockout-Power, die Punchers-Chance, vielleicht das Zünglein an der Waage. Aber am Ende, Andreas, muss man sagen, war sie es nicht.
1: Nee, war es nicht, wir ähm, haben einfach gesehen, Makachev auf einem anderen Level, so wie angekündigt eigentlich ja. ähm, und äh, ich bin ähm, fast geneigt zu sagen, dass Khabib da nicht Unrecht hat, er ist das nächste große Ding, siehst du es anders?
0: Nee, ich sehe es genauso. Also äh, Dober hat ja im Vorfeld gesagt, äh, der ist mit einer Menge Hype aufgebaut worden von Khabib und seinem Team. Das stimmt. Und ehrlicherweise dachte ich mir eine Zeit lang auch, naja, wie real ist der Hype? Ich meine, das ist definitiv ein guter Typ. Ähm, und aber spätestens, als er dann so Leute wie Zarukian und so geschlagen hat, ähm, da war klar, okay, der Hype ist definitiv real. Äh, er hat diesen einen KO damals kassiert gegen einen relativ unbeleckten Gegner aus der, sagen wir mal, zweiten Reihe. Deswegen da bin ich in Zweifeln damals gekommen, aber seitdem, wie gesagt, sechs Kämpfe gegen gegen zum Teil die äh, wirklich absolute Killer ähm, und jetzt äh, Drew Dober da im Prinzip, also der hat er ja richtig alt aussehen lassen und das, was er im Nachgang gesagt hat, Islam äh, das unterstreiche ich zu 100 Prozent, äh, der braucht jetzt einen Gegner mindestens aus dem Top 10 äh, wenn nicht aus den Top 5 äh, Er hat ja Tony Ferguson gefordert, er hat Rafael Dos Anjos gefordert, gegen den er ja ursprünglich sowieso schon mal hätte kämpfen sollen äh, und ich sag mal gerade der Dos Anjos-Kampf wäre für mich ein Kampf, auf den ich richtig, richtig Bock hätte, eher noch als auf den Ferguson-Kampf, muss ich sagen.
1: Ferguson ist halt brandgefährlich am Boden. Oh, da, Phrasenschein wieder. Äh, äh, Phrasenschwein. So. Ähm, aber wir haben es ja im letzten Kampf gesehen von Tony, dass er sich da kontrollieren lässt, wenn jemand gut ringt. Deswegen vom Matchup her wahrscheinlich nicht unbedingt äh, der bessere Kampf. Dosanios wäre derjenige, der mir da auch irgendwie vom Stil her besser gefallen würde. Ähm, warten wir mal ab, was kommt. Also es ist auf jeden Fall verheißungsvoll. Der, die Submission war sehr nice, Drew Dober ja. muss man erstmal finishen und dann äh, so zu submitten, weil der Typ ist rein physisch auch einfach sehr, sehr stark und diese Submission, die er da angebracht hat, äh, Makachev, die äh, kannst du nur mit einer gewissen physischen äh, Vehemenz durchbringen, sagen wir mal so, großartiges Ding, so ein bisschen von äh, äh, variante Ähm, hätte man so in der, also ich hätte jetzt nicht auf die Submission getippt jedenfalls, aber äh, wie haben wir nochmal getippt, Marc? Ähm, Weiß ich gar nicht mehr genau. Äh, Kann man da nicht irgendwo nachgucken, sag mal?
0: (lacht) Ja komm, du Penner, du hast gesagt, mach jetzt Chef nach Punkten, Äh, die Schlagwort Nation und ich haben beide gesagt, der macht das, äh nee, du hast gesagt, äh, durch Submission. (lacht) Ja, ja, und die Schlagwort Nation und ich, (lacht) Verzeihung, haben beide gesagt, der macht das nach Punkten. Ach, verdammte Axt. Gesundheit. Ja, dementsprechend, äh, Dankeschön, äh, Schlagwort Nation und ich jeweils 1.22. Ähm, eine Sache, die ich vielleicht noch sagen wollte, ist, äh, im Vorfeld wurde ja viel drüber geredet, kann der Drober das im Stand halten, seine Power ist so gefährlich, der Macherchef muss den schnell runternehmen. In der dritten Runde hat man gesehen, dass der Macherchef da definitiv auch im Stand mithalten kann. Der hat den da ein paar Mal gut äh, ausgekontert, ein paar gute Treffer gelandet, bevor er ihn dann runtergenommen und es hat. Und dieser äh, war ein Flutschoke da. Äh, da hat er sich ja selber reingearbeitet. Also normal ja, machst du das Ding ja quasi, wenn der Gegner so blöd ist, sich da am Hals feststellt. Der hat sich ja selber mehr oder weniger da reingewurschtelt. War schon eine, war schon eine coole äh, Sache. Und ja, also da muss jetzt definitiv ein Top-Gegner ran. Äh, noch einmal äh, möchte ich kurz auf diese The zone kommentatoren sache zurückkommen, weil da jetzt immer noch ein paar Leute äh, schreiben, Mensch, äh, ihr seid mein Lieblingsteam, äh, Andreas Mark zusammen mit Sobota und so weiter, äh, vielen, vielen Dank für den Support. Wir können da natürlich sagen, Leute, The äh, Zone stellt uns für jeden Event dort ein. Da werden die aber sagen, ja, möchten andere auch. Ähm, was ihr aber gern machen, also bringt nicht so viel, will ich damit sagen. Was ihr gern machen könnt, ist, ihr könnt da mal hinschreiben und sagen, hey, wir wollen den Kraniotakis, wir wollen den Bergmann, wir wollen den Sobota, denn, man glaubt es nicht, aber es ist so, die lesen das tatsächlich, diese ganzen Social-Media-Nachrichten und die ganzen E-Mails und so weiter und das beeinflusst tatsächlich dort auch die Entscheidung. Also vielleicht bringt das ja für die Zukunft was, wenn ihr äh, an der Stelle auch supporten wollt. Ähm, nächster Kampf und auch erster Titelkampf, Andreas Kraniotakis und die Kontroverse des Abends, würde ich mal sagen.
1: Also irgendwie ja und irgendwie nein, ähm, weil kontrovers war mit Sicherheit ähm, die Entscheidung von Jan in dem Moment, das Knie zu treten. Ja. Ähm, der Abbruch war für mich nicht kontrovers, darüber kann man eigentlich nicht diskutieren, da muss abgebrochen werden, das ist äh, eine ganz klare Nummer. Ähm, lass uns doch mal, lass uns doch erstmal den Kampf so analysieren. Ich finde Sterling ist gut reingekommen, hatte, hatte eine gute Anfangsphase, ich sag mal die erste Runde, die ersten eineinhalb Runden, Ähm, hatte ich das Gefühl, oh ja, der hat äh, wirklich realistische Probleme mitgebracht, die Jan irgendwie erstmal lösen muss. Und dann kam Jan gerade in in den Kampf und ähm, ja, und dann kniet er vor Jan, also Sterling, und kriegt ein Knie ins Gesicht, das, sag mal, illegaler kaum hätte sein können. Außer er hätte jetzt irgendwie... Ja, außer hätte jetzt irgendwie vor ihm gelegen. Aber ähm, der ist in so vielen auf, auf so vielen Arten unter so vielen Definitionen irgendwie noch auf dem Boden. Ähm, bei One Championship geht das wohl so klar. Aber im MMA ist das Ding äh, ansonsten fast überall verboten. Und vor allen Dingen in der UFC. Ähm, jetzt äh, gab es da irgendwie zwischendurch Zwischenrufe. Joe Rogan hat im, im Interview danach gesagt, dass ihm... Äh, Khabib Normangerov irgendwie gesagt hätte, Piotr Jan hätte von seiner Ecke reingerufen bekommen, dass er ihn kicken soll. Äh, Piotr Jan hat selber im post interview gesagt, er hat es nicht gehört. Ähm Ja, Hitze des Gefechts, Was, was denkst du?
0: Kann schon sein, also äh, ich, ich also Rogan hat das ja im post interview so verkauft, als hätte Jan seine Ecke gefragt, soll ich ein Knie machen und die Ecke hätte gesagt, ja, das glaube ich auf keinen Fall, dafür war die Aktion viel zu schnell, ich kann mir vorstellen, dass die Ecke geschrien hat, Knie, so wie man das ja kennt, ja, äh, und, und der aus Reflex das Ding reingehauen hat, ähm, ich habe im ersten Moment gedacht, dass er dachte, äh, Sterling würde vor ihm hocken. Denn äh, aus einer Kameraperspektive sah es so aus, da hat man also quasi von der Seite, wo der, das Bein aufgestellt war, sah es so aus, als würde er hocken. Dann wäre das tatsächlich sogar eine erlaubte Technik gewesen. Aber ähm, man sieht es jetzt äh, aus oder äh, aus einer der Perspektiven, die wir gerade eingeblendet gesehen hatten, äh, hat man es gesehen. Also hier sieht man es ganz klar. Äh, und aus der, anderen, aus der anderen Perspektive sieht man es auch. <lacht> Knie ist unten dementsprechend nicht erlaubt. Jetzt muss man sagen, das war jetzt auch nicht irgendein Knie, das irgendwie so mit dem Oberschenkel trifft oder äh, so halb vorbei rutscht oder vielleicht noch hier oben auf die Die Stirn knallt, wo man noch sagen könnte, na Jut, ist nicht schön, aber äh, da kann man schon mal weitermachen. Sondern er sieht, hier sieht man es gut, er hat das ja von der Seite volles Produkt, also richtig mit der Kniescheibe vor den Kopf bekommen. im, im, Im Schläfenbereich. Also, das ist im Prinzip so. Die beschissenste Art, wie du ein Knie bekommen kannst, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Wirkung entfaltet hat. Jetzt ist natürlich viel spekuliert worden und äh, ob auch John Jones hat sich zum Beispiel lustig gemacht, einige andere Kämpfer auch, äh, dass er da vielleicht den sterbenden Schwan gespielt hat, der Edgerman Sterling und wir haben uns ja im Vorfeld auch unterhalten, äh, Big Daddy, äh, ob ja, ob nicht. Ich persönlich glaube, es gibt ja kein Entweder-Oder, ich glaube, es ist einfach beides. Ich denke schon, dass er das, also das Knie hat er definitiv richtig abbekommt, das sieht man, die Zeitlupe ist eindeutig. Ich glaube schon, dass ihm da ganz schön die Birne gebrummt hat. Ich glaube, er hätte schon weitermachen können, wenn er gewollt hätte. Ich glaube nicht, dass er so raus war, wie er da äh, sich immer wieder hat hinplumpsen lassen und so weiter. Aber ich kann das zu 100 verstehen, denn äh, es geht hier um eine Menge Geld, es geht um die Karriere. Es ist nicht irgendein Hobbykampf, Alter. Und äh, Stell dir vor, der steht da auf, und das hat er im Nachgang auch gesagt äh, im Interview, stell dir vor, der steht da auf, ist noch nicht hundertprozentig wieder da, ihm brummt der Schädel oder er merkt beim Stehen erst, okay, äh, mir wird schlecht oder ich habe eine kann, Ist ja, kann, weißt du ja alles nicht. Und dann kommt auf einmal Piotr Jan und äh, schlägt da seine 300 Schläge pro Minute. Ähm, das bringt ja keine Punkte. Also dass er da sagt, ich mache nicht mehr weiter, finde ich in Ordnung. Ich würde mir wünschen, wenn es im MMA sich durchsetzen würde, dass man als Kämpfer in so einer Situation dann sagen kann, pass auf, ich mache einfach nicht mal weiter jetzt. Also, dass man gar nicht erst so rumeiern muss, ich kippe wieder um, sondern dass man sagt, pass mal auf, die Aktion war scheiße, mir tut der Kopf weh, nee, ich mache jetzt nicht mal weiter, dann lass uns den Kampf nochmal machen. War war vielleicht nicht beabsichtigt, ist im Eifer des Gefechts, dann lass uns den Kampf nochmal machen, aber weiter mache ich jetzt nicht. Weil das ist Wettbewerbsnachteil für mich, habe ich keinen Bock drauf. Könnte ich total verstehen, weißt du, das Problem ist, wenn er das sagt, ist es ja im Prinzip ein Verbal tap und er verliert dann. Weißt du? Und deswegen muss er eben den theatralischen da machen und d- 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 umkippen, wenn der, wenn der Arzt nochmal guckt. Ähm, ja, ist natürlich ein bitteres Ende zu einem echt geilen Kampf. Weil bis dahin war der Kampf super.
1: Ja, also das Ende war für niemanden Erfreulich, also äh, we- vor allen Dingen nicht für die Kämpfer, beide Kämpfer. Also Jan, der ja gerade das Momentum des Kampfes umgedreht hatte, äh, Sterling, der bestimmt Champion werden wollte, aber nicht so, hat man ja gesehen, der hat danach auch einfach den, den Gürtel weggeworfen und ähm, äh, also sterbender Schwan. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, weil du hast natürlich auf der einen Seite, und das kann ich dir aus meinen Kämpfen sagen, es ist so, wenn du eine richtige Bombe bekommst, eine Bombe, die dich auch vielleicht sogar zum Boden schickt, aber halt nicht ausnockt, sondern annockt. danach bist du nicht mehr derselbe für für diesen Tag, für diesen Kampf. Und das ist schon eine kampfverändernde Situation, eine kampfverändernde Aktion auch. Und selbst wenn du dafür zwei Punkte abziehst, und im Nachhinein aufstehst und dann aber, weil die hatten ja noch ein bisschen Zeit, also die hatten noch ein bisschen Zeit äh, in der Runde und dann auch noch in der Runde darauf, wenn du dann ausgenockt wirst, dann fragt fünf Jahre später keiner mehr, wie du ausgenockt wurdest von Piotr Jan, das interessiert dann auch keinen mehr. Also da ist auch die MMA-Welt sehr, sehr erbarmungslos und unerbitterlich. Und auf der anderen Seite ist es genau das, das Regelwerk sieht vor, dass der Kämpfer selbst entscheiden muss oder selbst äh, überprüft werden muss, auch durch einen Arzt, ist er noch in der Lage, weiterzukämpfen. Ja, was machst du denn dann, wenn du einfach da stehst äh, wie eine Eins, sage ich mal, und sagst, äh, ja, nee, geht aber nicht? Dann ist natürlich blöd und nicht authentisch. Ähm, wir wissen, keiner von uns weiß, wie es ihm jetzt ging. Ähm, Anton, den ich eben schon angesprochen hatte, hatte mir geschrieben, äh, ich habe ja zwischenzeitlich vor, als würde ich Fußball gucken, weil da äh, passiert das ja auch mal, dass äh, Fouls ein bisschen überbetont werden, um halt irgendwie entsprechend, ne, weiß ich nicht, ein, was, wird, was passiert dann? Freistoß, Elfmeter? Also irgendwas, was dann halt passiert. Ähm, ähm, und ich, ich, also es ist natürlich eine to- total b- verrückte Situation, Ähm, Aber in in dieser Situation weiterzukämpfen, wäre totaler Blödsinn gewesen aus aus meiner Sicht. Das das wäre eine ganz furchtbare Entscheidung gewesen, eine Karriereentscheidung von Sterling, da weiterzumachen. Ähm, Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob man in so einer Situation nicht einfach sagen darf, die dürfen sich beraten mit ihrer Ecke. Warum darf man nicht hingehen und sagen, komm mal zu, geh in deine Ecke, ihr habt drei Minuten Zeit, trefft eine Entscheidung äh, miteinander, Warum darf man das nicht? Das ist... Also das hätte ich mir in dem Moment einfach gewünscht. Dass dass du da als Kämpfer der vielleicht gar nicht richtig einschätzen kann, wie fit du gerade bist, also vielleicht guckst du du schielend nach vorne und so der Arzt ist sich nicht so hundertprozentig sicher, aber der Typ, der mit dir jeden Tag trainiert, der dich ganz genau kennt, sieht schon, ey, da sind zwar noch die Lichter an, aber da ist keiner mehr zu Hause, wir müssen jetzt hier abbrechen an der Stelle, warum gibt es diese Möglichkeit nicht? Also sieht halt das Regelwerk nicht vor, finde ich sehr, sehr schade, Ähm ja, ihr schreibt ja hier schon ähm, nett in, die, in den Chat, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare unter dem Video, wenn wir nicht mehr live sind, äh, wie, wie seht ihr das Ganze? Ähm, so oder so, Sterling ist jetzt Champion, ähm, es gab danach ein, ein Interview, ich finde, und da vielleicht reden wir da auch ganz kurz drüber, ich finde, dass Rogan in den Postfight-Interviews ganz komisch war heute, also heute Nacht, äh, ich fand, dass er im Rakic-Interview sehr merkwürdig war. Also ein bisschen, als hätte, als hätte er was gegen Rakic. Ich, also so fast schon ein bisschen. Angewidert von dem? Ja, wirklich. Ich, also, ich fand den ganz merkwürdig und im Sterling-Interview hatte ich das Gefühl, der will gar nicht mit dem reden, was ich verstehen kann. Interviews nach, äh, nach Chaos, da hat er ja schlechte Erfahrungen mitgemacht ähm, und ähm, hat ihn ja dann irgendwie auch weggeschickt. Also, ah, ich kriege hier irgendwie aufs Ohr, äh, die Ärzte wollen nicht sehen, lass uns mal hier abbrechen. Ähm, und klar, Sterling hat dann natürlich auch irgendwie das eine oder andere Wort benutzt, das er nicht benutzen sollte, weil er einfach nicht so composed war, wie er, ähm, wie er sein sollte, ähm, finde ich ähm, ja, finde ich, find ich, schwierig. Ist das nur mir aufgefallen? War das nur, mein, war das nur mein Gefühl? Oder hast du die Postfight-Interviews ganz normal erlebt?
0: Hab das ganz normal erlebt, ehrlicherweise. Also mal abgesehen von dem von Cruz, wo er relativ schnell versucht hat, den Sack zuzumachen, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal kurz drauf, äh, fand ich den jetzt nicht unbedingt anders. Aber äh, Quickmix sagt, ja, Rogan war seltsam. Gut, vielleicht habe ich das äh, vielleicht habe ich das Vielleicht habe ich es anders wahrgenommen. Aber äh, ist ja auch wurscht. Äh, Fakt ist, da wird es ja definitiv jetzt einen Rückkampf geben. Also ich glaube, auch jeder äh, weiß, dass das jetzt nicht unbedingt ein Titelgewinn ist, den Algermann den Sterling wollte. Der ist natürlich auch in einer blöden Situation. Der hat natürlich keinen Bock, so den Titel zu gewinnen. Er hat selber gesagt, es hätte einer der besten Kämpfe in Bantamgewichtshistorie sein können. Und dann endet der durch so. Und äh, wie gesagt, ich bin ja hundertprozentig bei dir, Andreas. Also da weiterzukämpfen, ist fahrlässig. Das kann man als Profi eigentlich nicht verantworten. Dafür ist die eigene Karriere und auch die eigene Gesundheit, die ja in diesem Sport immer auch noch mit hängt äh, einfach zu wichtig. Und ich würde echt dafür plädieren dass man dass man den Kämpfern ermöglicht, ohne das Gesicht zu verlieren, zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht weiter, ich bin zwar einigermaßen wieder da, aber ich sehe es einfach nicht ein, nach so einer Aktion weiterzumachen und das, das müssen wir jetzt nochmal machen, weil äh, das war einfach eine zu harte Aktion, ähm, naja, gucken wir mal, wie das weitergeht, ähm, Insgesamt muss man aber sagen, ich glaube auch, dass Piotr Jan das Ding gewonnen hätte, wenn das jetzt nicht passiert wäre. So ehrlich muss man auch sein. Aber gut, äh, im Rückkampf kann das natürlich nochmal anders aussehen. Durch diese Sache gab es aber natürlich nun, äh, ja, ich sage mal, ein komisches Ergebnis fürs Tippspiel. Äh, irgendwie haben wir alle durch die Bank weg äh, Piotr Jan getippt. Ich durch K.O., du und die äh, Starkwood Nation nach Punkten. Äh, dementsprechend sind wir da alle mit null Punkten rausgegangen. Äh, ich kann mich erinnern, dass irgendwer mal in den Chat geschrieben hatte, wer tippt denn Disqualifikation im Tippspiel? Ja. Keiner. hätte ihr mal lieber gemacht.
1: Ja, ja gut, aber... Äh, kann man machen, ja. aber auf, auf lange Sicht äh, fährt man damit natürlich äh, schlecht. Und ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, äh, die positive, der positive Aspekt des Ganzen ist, dass man natürlich für das Rematch jetzt eine gute Storyline hat. Also das, das Rematch will, glaube ich, jetzt jeder sehen. Weil Sterling hat auf der einen Seite gezeigt, dass er durchaus ähm, Dinge präsentieren kann, die irgendwie spannend sind für den Champion. Auf der anderen Seite hat aber auch der Champion gezeigt. Eigentlich habe ich die die Möglichkeit, mich da zu beweisen und irgendwie meinen Stempel aufzudrücken im Kampf. Blöd natürlich jetzt für Corey Sandhagen, der sich da schon in gute Position gebracht hatte quasi als nächster Herausforderer um den Titel. Denn der muss natürlich dann ein bisschen an der der Seite stehen. Aber ja, that's the name of the game, würde ich sagen. Mein
0: Tipp für den Rückkampf, Piotr Jan gewinnt durch Soccer Kick in der zweiten Runde. <lacht> okay. Zweiter Titelkampf, Amanda Nunes gegen Megan Anderson. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, welche wie groß sind die Chancen von Megan Anderson. Sie ist die größere, sie ist technisch eine gute Kämpferin, sie ist eine Knockouterin, sie hat die Power, aber Amanda Nunes ist eben Amanda Nunes und äh, ja, Amanda Nunes hat auch gewonnen durch Amanda Nunes. Winner by Amanda Nunes kann man sagen.
1: Winner by Amanda Nunes und alle äh, Spekulationen, dass das ähm, Dasein als Mutter sie irgendwie ähm, keine Ahnung, softer gemacht haben könnte oder so, die sind ähm, ja, damit dann wohl auch dahin. Ich habe irgendwo äh, bei den Kolleg- bei irgendeinem Kollegen aus den USA mal so eine Prediction gehört, und der gesagt, eigentlich macht sie noch äh, ein bisschen mehr scary, dass sie jetzt auch Mutter ist. Ich weiß nicht, was er für Erfahrungen gemacht hat in seiner Kindheit, aber ähm, zumindest mal äh, belegte die äh, Performance äh, das auch. ähm, Offiziell steht äh, Reverse Triangle als als Ursache für äh, den Sieg. Ich muss sagen, ich glaube ehrlich gesagt, dass der der Arm, der in einer sehr, sehr unnatürlichen Position (lacht) überstreckt wurde, da eben äh, hauptursächlich war für das Abklopfen. Am Ende des Tages ist es äh, eigentlich nur eine kosmetische Frage, ob es jetzt ein Reverse Triangle oder ein Straight-Armbar aus einer Reverse Triangle war. Ähm, Das Ding war ein absoluter Durchmarsch, auch wenn die Submission zustande kam, weil Anderson angeklingelt wurde und zwar ähm, nicht zu zu knapp. Und ähm, danach ging es eben auf den Boden. Aber auch da hat man gesehen, Amanda Nunes technisch, nicht nur physisch, sondern auch technisch einfach auf einem wahnsinnigen Level, wie sie da auf dem Rücken sich festgebissen hat, wie sie da in die Position gekommen ist. Anderson hat versucht, sich da rauszuarbeiten, aber äh, pff, ja, also ich, ich sehe gerade keinen Menschen auf diesem Planeten, äh, der dasselbe Geschlecht hat, der irgendwie das, das Wasser reichen kann. Das, das muss man naja, mal sagen.
0: Hier im Chat wird ja jetzt schon spekuliert, ob wir irgendwann mal Amanda Nunes gegen Conor McGregor sehen. <lacht>
1: Hey, ich von weiß nicht, nicht ob ich Mac, ob McGregor tippen würde in dem Kampf, ehrlich nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt
0: nicht. Und guter Kommentar auch von Skankhant, der sagt, der Mann von Emmanuel Nunes putzt zu Hause jede Ecke blitzblank, das schwöre ich euch. Also die ist mit einer Frau zusammen und die ist auch Kämpferin, also die, ja, aber ich sag mal, wenn sie einen Mann hätte, würde der wahrscheinlich wirklich die Bude zum Glänzen bringen. Ja, Valentina Shevchenko, die wird dann immer wieder genannt äh, als mögliche als mögliche Kämpferin, die vielleicht als einzige, ich meine, da nun ist das Wasser reichen kann. Beide haben schon zweimal gekämpft. Zum letzten Mal, beim letzten Mal war das eine sehr sehr enge Kiste. 2017 äh, war der Kampf. Ähm aber seitdem ist viel passiert, seitdem, finde ich, haben wir nochmal eine stärkere Amanda Nunes gesehen und äh, es ist ja. ja auch so ein bisschen ein Gewichtsproblem. Valentina Shevchenko im Fliegengewicht, Nunes, die inzwischen auch im Federgewicht rasiert, die es wirklich äh, schwer hat, ins Bantamgewicht zu cutten. Also man müsste sich dann im Bantam wahrscheinlich irgendwo treffen. Äh, g- ginge sicher, aber wäre schon mal per se ein Nachteil für, äh, für Shevchenko. Ich würde mir den Kampf angucken, ich denke, den wird man auch machen. Äh, irgendwie, weil sonst gehen ihr da, glaube ich, langsam einfach die Gegnerin aus, der Amanda Nunes. Ich glaube aber, Nunes wird äh, diesmal da auch ein eindeutigeres Ergebnis einfahren als in den ersten beiden Kämpfen. Was denkst du denn?
1: Gute Frage. Also, da ist einfach auch wieder Gewicht ein entscheidender Faktor. Gewicht ja auch der entscheidende Faktor oder einer der entscheidenden Faktoren für, für das Main Event gewesen ähm, gestern Nacht. Ich bin mal gespannt, was die UFC jetzt mit, äh, mit ihr macht. Ähm, es war da ein Name im Gespräch. Äh, die Kollegin äh, wie, wie heißt er denn jetzt? Ähm, ach Mann. Carla Esparza? War, war sie das? Äh, ihr, ihr Chat hilft mir gerade weiter. De, äh, ja, die ist so ausgefallen. Äh, ach so, ja genau, jetzt Auf jeden Fall gibt es ähm, schon einen Namen, der quasi äh, den Namen in den, äh, in den Hut geworfen hat. Ähm, aber es sind natürlich keine Namen da draußen, wo man jetzt sofort äh, Puls bekommt und sagt: Oh, das muss ich sehen. Ach so, deine Freundin
0: ähm, Juliana Pena, oder?
1: Ah, genau, ja richtig, genau. Ja. Äh, Juliana Pena, die sollte irgendwie, die sollte irgendwie als nächstes dann vielleicht und ähm, ja, ja. Da, das du, Schöne ja auch, auch nicht vom Hocker. Nee, Sie hat halt nichts abbekommen, deswegen kann die jetzt schnell wieder aufs Pferd steigen und so, aber das ist im Prinzip auch wieder ein weiterer Legacy-Fight für sie und äh, keiner glaubt wirklich, dass sie den verlieren wird, deswegen schauen wir mal, was, was da kommt. Bevor wir in ein Main-Event gehen, ähm, müssen wir noch unser Tippspiel auflösen, wir haben doch getippt, oder? Auf jeden Fall. Und das diesmal sogar für dich, glaube ich, ganz gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So ist es. Ich habe gesagt, Nunes
0: macht das durch Submission. Genauso war es auch. Ich hatte kurzzeitig ein bisschen Angst, weil du hast getippt, Nunes durch K.O. Äh, und die hatte ja kurz die Backmount. Und da dachte ich, nein, jetzt hast du Backmount, jetzt kannst du auch wirken. Und die wirkte aber nicht, sondern hat angefangen zu ballern. Und Nunes hat ja so diese, diese Angewohnheit ab und zu mal, obwohl sie. Kämpfe eigentlich schon beenden könnte, einfach noch irgendwas anderes zu machen, einfach nur um was klarzustellen, wie gegen Felicia Spencer, wo sie gesagt hat, ja, ich hätte die finischen können, was sie definitiv hätte gekonnt, äh, aber ich äh, bin, wollte mal beweisen, dass ich fünf Runden gehen kann und meinen Tipp damit völlig zerstört hat, äh, da habe ich richtig gekotzt damals, deswegen dachte ich mir, scheiße, jetzt admittet die die nicht, jetzt äh, will die die aus irgendeinem Grund auch noch hauen, die arme äh, Megan Anderson, aber hat sich dann letztlich doch den, äh, den Choke gesichert und äh, beziehungsweise den Armbar gesichert, also auch wenn es dann am Ende war ähm, und das noch das hat bisschen geholt. Dementsprechend zwei Punkte für mich. Äh, Ein Punkt jeweils für dich und die Schlagwort Nation. Ihr habt beide gesagt, äh, nun, es macht es durch K.O. Und bevor wir jetzt äh, zum äh, Hauptkampf kommen, äh, würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal noch bei unseren äh, guten, guten Freunden von Nano Squad, die es möglich machen, dass es diesen Podcast hier gibt. Also vielen Dank an die besten Jungs von Nano Squad. Bei Nano Squad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Marc Dussis oder Alexander Popek haben sich davon bereits überzeugt und, werden und verwenden nanosquad produkte in ihrer täglichen Routine.
0: Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code fighting10, also fighting10, zusammengeschrieben, bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Und wenn ihr diesen Code benutzt, Freunde, bekommt nicht nur ihr 10% Rabatt, sondern auch wir haben ein bisschen was davon. Also äh, ist das quasi auch noch kleiner äh, Support für unseren Kanal indirekt. Äh, kann man auf jeden Fall immer gebrauchen, gerade nach so einer langen Nacht äh, wie dieser. Andreas, weiß ich, äh, gibst du dir noch mal Pimpst du dich nochmal richtig auf für die Sendung mit äh, dem cbd ö äh,
1: Wie immer ein bisschen gefährliches Halbwissen auf deiner Seite. Ähm, ich äh, verwende die schon im Vorfeld auf so eine Veranstaltung, aber dann, wenn ich einschlafen will. Nicht, wenn ich, äh, nicht, wenn ich wach bleiben will. Ähm, aber es hilft mir wirklich, mich so ein bisschen runterzufahren. Ähm, ich äh, Träume besser, ich schlafe besser ein. Also könnte ihr, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Zu wach bleiben empfehle ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber vielleicht hat es ja auf andere Leute diese Wirkung. Weiß man nicht. Ähm, ich habe ja. nicht, oh.
0: hab nicht gesagt zum Wachbleiben, ich habe gesagt zum Aufpimpen.
1: Ja, o- oder so. Äh, man kann sich alles drehen. Und Dennis Müller fragt, ob das Ruben Wolf war im nanosquad äh, video Nein, das ist Alexander Popek. Äh, die beiden haben eine gewisse optische Ähnlichkeit, aber sind unterschiedliche Menschen.
0: Ja, sie sind beide weiß und unterm Bart, oder was meinst du? Ich meine, Ruben also, ist wie sie Die sehen größer. ja auch alle gleich aus, die, die sind Na Naja, ist also egal. Äh, einen Kampf haben wir noch und es war der große Main-Event. Äh, viele haben sich gefragt, wie äh, kann das ablaufen? Wird die Polish Power äh, sozusagen sich durchsetzen oder wird es die technische Finesse sein des Champions Israel Alessania? Ähm, es ist ja immer... Es ist ja immer eine Menge Bars in so einem Kampf, wenn man Champion gegen Champion hat. Das ist eine coole Sache. Grundsätzlich muss man sagen, ist natürlich der Schwerere eigentlich immer der Favorit. Diesmal war das wieder mal nicht so. Äh, Blachowitsch war wieder mal der Außenseiter bei den Buchmachern. Ähm, bei den Zuschauern, bei den Fans aber komischerweise nicht. Also die Quoten in den USA, die haben sich mit der Zeit doch relativ angeglichen. Und äh, ich selbst habe mal eine Umfrage gemacht auf Insta. Äh, da war es auch fast ausgeglichen. Also fast 50-50, äh, leichte Vorteile für Adesanya. Und am Ende muss man sagen, äh, hat die Community wieso äh, häufig da nicht Unrecht gehabt, denn Jan Blachowitsch hat sich da wirklich sehr, sehr gut verkauft.
1: Hat alles richtig gemacht, auch aus meiner Sicht. Hat ähm, in der ersten Runde ein bisschen die Geschwindigkeit hat ihm zu schaffen gemacht von Izzy. Ähm, das Timing, da hat irgendwie Izzy schneller den Weg reingefunden. In der ersten Runde wirkte er ein bisschen hölzern, wirkte ein bisschen zu abwartend. Der Champion Und dann kam er immer besser in den Kampf und später, als dann auch die Takedowns für ihn funktioniert haben, er hat im Postfight-Interview gesagt, dass die Takedowns ähm, geklappt haben in dem Punkt, an dem äh, Izzy ein bisschen langsamer wurde. Ich glaube auch da, Izzy wurde langsamer, einfach weil er die Power gemerkt hat, Ähm, sowohl in den Schlägen als auch so in diesen kurzen äh, Zwischensituationen, in denen geklincht wurde. Ähm, Und, hey, ganz im Ernst, ich... Ich sehe jetzt ganz viele Leute, die irgendwie über Izzy schimpfen. Am Ende des Tages war das für mich ein klarer klarer Beweis dafür, wie gut Jan Blachowicz ist. Man muss ja nicht ungeschlagen sein, um ein richtig guter Kämpfer zu sein. Und Jan Blachowicz hat einfach schon alles durch und und hat alles erlebt und hat auch schon seine Niederlagen irgendwie überwunden und ist da stärker zurückgekommen. Der Typ ist einfach zu Recht an der Spitze im, im Light Heavyweight, muss man sagen. Und ich muss das jetzt auch mal loswerden, ist für mich der, mein mein Favorit unter allen Light Heavyweight Champions, den die UFC jemals hatte, ist ein super sympathischer Dude, ähm, einer, dem ich alles Gute der Welt gönne und ich habe es ja vorher gesagt, auch schon ähm, im Tippspiel, ich setze auf Izzy, weil ich dann so oder so gewinne, entweder gewinne ich meine Punkte oder äh, ich kann mich extrem mitfreuen für Jan Blachowitsch und das äh, ist in dem Moment auch so, ich bin jetzt gar nicht traurig, dass ich da keine Punkte für bekommen habe, denn ähm, das macht mich echt glücklich, den so zu sehen. Du freust dich zu verlieren. Ich, du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, ich freue mich nicht zu verlieren, sondern ich freue mich für Jan und die, die Freude, die ich für ihn mitempfinde, die übertüncht den Schmerz, die Punkte nicht zu bekommen.
0: Alles klar. So ein Rumgeschwalle, Alter.
1: Dann sag doch mal kurz, was du davon hältst. Nicht, dass es mich interessiert, aber vielleicht gibt es da draußen einen oder anderen. Ähm... Der hat das gut gemacht, hat alles richtig gemacht,
0: hat die Polish Power tatsächlich genutzt, im Prinzip alles, was du gesagt hast, das stimmt schon. Ich finde, Izzy hätte von Beginn an noch mehr Druck machen sollen, hat er nicht gemacht, weil er natürlich Angst hatte, dass er ein Ding kriegt und K.O. geht, aber man hat in der dritten Runde gesehen, was passiert, wenn er Druck macht. Denn er hat äh, Blachowitsch da einmal in den Schlagabtausch verwickelt. Blachowitsch, das war, glaube ich, der erste Takedown, den er bekommen hatte in der dritten Runde. Dann ist Izzy nochmal aufgestanden, hat sich gelöst und dann ging da so ein, so ein, so ein Schlagabtausch im Stand los und da hat äh, Adisanya tatsächlich äh, die besseren Treffer gelandet und hat. Ähm, und hat Blachowitsch auch mal richtig gut durchgerüttelt. Der sah da kurzzeitig echt aus, als ob er auf wackeligen Beinen steht. Und äh, da war es dann auch gut, dass dann irgendwann die Rundenpause kam, ehrlicherweise. Äh, beste Runde für Adesanya. Das hätte er häufiger machen sollen. Ist natürlich risikoreich. Aber einfach nur draußen stehen ist einfach schwierig. Das, das, das klappt bei manchen Leuten. Das hat gegen, äh, gegen Anders und Silva geklappt. Das hat gegen Joel Romero geklappt. Aber äh, gegen so Leute wie, wie Blachowitsch klappt das einfach nicht. Weil Blachowitsch ja davon lebt, dass er auch draußen seine Ruhe hat. Und ab und zu mal überfallartig reingeschossen kommt. Und das hat er immer wieder gemacht, hat damit Erfolg gehabt. Und irgendwann, du sagst es, hat Izzy die Kraft einfach gespürt. Man hat das richtig gemerkt. Nach dem ersten, also das war glaube ich der zweite Takedown dann, da hat er noch richtig gut versucht zu scramblen, die Hüfte bewegt und sonst was. Und Blachowitsch lag einfach wie ein Stein auf dem drauf und (lacht) hat da belastet. Und nach dem dritten und letzten Takedown dann ähm, hat der kaum noch was von unten gemacht, weil, glaube ich, auch einfach die Power weg war. Und er hat das hinterher gesagt, meine Beine waren satt, Alter, ich konnte... Auf der er- weil es natürlich dann schon auch was ausmacht, wenn der Gegner da sechs, sieben Kilo mehr oder was weiß ich, wie viel mehr der dann äh, am Kampfabend gewogen hat, äh, wiegt. Und ähm, dementsprechend sind da einfach ein paar Sachen zusammengekommen. Ich glaube, äh, dass Alessandra im Mittelgewicht richtig ist. Ich denke, er sollte sich im Halbschwergewicht da... Äh, er hat zwar gesagt, er will es nochmal versuchen, aber ich glaube, er ist im Mittelgewicht richtig. Das muss man einfach so sagen. Und einen John jones kampf brauche ich auch nicht unbedingt. Ähm, ich äh, Klar, Styles make fights, aber John Jones ist ein riesiger Typ, ist mittlerweile auch ein sehr, sehr schwerer Typ, ähm, soll im Mittelgewicht alles wegräumen, da ist er, äh, da ist er richtig aufgehoben und ähm, hey, ich bin bei dir, Ja, Blachowitsch, guter Champion.
1: Ähm, und also John Jones ist mal abgesehen vom, vom Gewicht auch einfach ein besserer Ringer noch als, als Blachowitsch, zumindest mal auf, auf dem Papier, das heißt ja. wir haben ja gesehen, Easy am Boden noch mit der mit dem ein oder anderen Nachholbedarf, ich glaube, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen, ähm, er war halt immer sehr, sehr gut darin, den Bodenkampf zu verhindern. Und äh, wir sehen es hier eingeblendet. Äh, John Jones hat da natürlich ein paar Sachen zu sagen. Ähm, ja, ich, ich fand es irgendwie spannend zu sehen, dass im Prinzip Izzy den, den Verlauf des Abends besser verkraftet hat, als die ganzen Leute in der UFC. Also ich fand den, den Originalkommentar sehr parteiisch. Ich fand ähm, Dana White sehr angepisst, schon fast. Ähm, Hat ihm nachher auf der Pressekonferenz so ein bisschen äh, verwundert getan, dass Blachowitsch ihm irgendwie bei der Übergabe des Gürtels gesagt hat, du glaubst nicht an mich. Und und er sagt, was, warum soll ich nicht an dich glauben? Ja, Digga, ganz im Ernst, das war ein Setup für Adesanya. Das war jetzt nicht, dass du Blachowitsch irgendwie seine Legacy stärken wolltest. Du hast einfach gehofft, dass Adesanya ihn ausnockt und du dann einen neuen Superstar kreierst. Äh, Also so, äh, so ehrlich müssen wir schon miteinander sein können. Sieht er vielleicht ein bisschen anders, vielleicht unterstelle ich mir auch was. Und John Jones mal wieder ganz klassisch, äh, tritt in alle Richtungen. Und ich finde, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie ein Vorbild sein will, wenn man irgendwie ein großer Kämpfer sein will, dann kann man ja jemanden bei seiner allerersten Karriere, jetzt lachst du schon so, äh, kann man einem bei seiner ersten Karriere Niederlage auch mal für, zumindest mal für ein paar Stunden in Ruhe lassen. Aber dann irgendwie live auf Twitter direkt hinterherzutreten.
0: Ja, der Vorbildzug ich, ist da eh abgefahren bei dem Mann.
1: <lacht> ja, gut, aber er wird halt auch irgendwie nicht schlauer, der Typ, ich weiß auch, finde ja, ich... Ja, irgendwie... aber
0: ey, komm, da muss man aber auch sagen, dass der ja da nun ja auch genug Öl ins Feuer gegossen hat, der hat ja auch kein, keine Sekunde ausgelassen, um, um da einen Seitenhieb... Guck mal, der hat ja sogar einen Seitenhieb gegen Jones gebracht im post interview obwohl er gerade auf den Sack gekriegt hat und hat gesagt, ja, er konnte letzte Nacht nicht schlafen, ich habe aber keinen Wein getrunken, sondern eine Leine gezogen. <lacht> Also, komm, die beiden schenken sich beiden nichts und wer, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es wieder raus. Ich glaube, die sind da beide äh, einfach, äh, ja, die reißen beide gerne den Kanal auf. Ähm, Ja, gucken wir mal, äh, wie das dem Tippspiel ausgegangen ist, Andreas, oder? Wollen wir? Du wolltest doch heute immer gucken, wie das Tippspiel ausgewertet wird.
1: Ja, haben wir jetzt ganz oft gemacht. Bevor wir das machen, vielleicht mal ganz kurz, weil die Frage gestellt wurde: Wie kann man da mitmachen beim Tippspiel? Mhm. Ihr müsst Kanalmitglieder sein und dann kriegt ihr einen Link hier bei YouTube. Da könnt ihr euch dann immer vor jeder Fight Night einloggen und eure Tipps abgeben. Aber dann dann mach halt. Dann löst halt auf.
0: Ja, weil es nämlich so gewesen war, dass die Schlagwort Nation auf Blachowitsch TKO getippt hat, genauso wie ich auch, Andreas ist der Einzige, der gesagt hat, der Israel Adesanya macht das, obwohl du ja vorher immer gesagt hast und jetzt ja auch nochmal betont hast, dass du ja den Jan Blachowitsch so magst und der der beste Champion aller Zeiten ist und du ihm nur das Beste wünschst, hast du auf Israel Adesanya getippt.
1: Aber <lacht> das eine muss doch nichts mit dem anderen zu tun haben. Ich habe keine Ahnung, wieso du hat das noch verknüpft
0: hast. Hat es doch aber letztes Jahr noch, als ich gegen den Niklas Stolze getippt hatte. Da war ich ja der große Verräter der deutschen Szene. Das also anderes. Das Ende, das Ende äh, war dann sozusagen äh, Schlagwort Nation und ich jeweils ein Punkt. Big Daddy leider nur null. Äh, und dadurch im Prinzip eine Nullrunde diesmal insgesamt. Also alle durch die Bank weg fünf Punkte. Ist eigentlich ein Event, den wir äh, aus der Wertung, wenn man so will, rausnehmen kann, äh, hat jetzt an den an den Platzierungen nichts verändert. Ähm es steht äh, immer noch so, dass ich tatsächlich mit einem Punkt letzter bin, also ein Punkt hinter dir. Ich habe 25 Punkte, du 26 und die Schlagwort Nation mit 36 Punkten ziemlich weit vorn. Aber äh, wir haben ja gesagt, wir spielen das gesamte halbe Jahr, glaube ich, durch. Äh, das erste halbe Jahr, Das da ist ja noch ein bisschen was. Da kommen noch ein paar Veranstaltungen. und äh, Also dich kriege ich auf jeden Fall noch. Schlagwort Nation, muss man gucken, wird eng. Aber äh, euch kriege ich auch noch. Euch ich auch noch.
1: Ähm, okay. Äh, Was äh, wir vielleicht noch sagen sollen, ist, wie geht es weiter? Also über die zukünftigen Kämpfe, die anstehen, für Blachowitsch haben wir uns ja auch schon unterhalten. Also Glover ist da so der Nächste. Und dann ähm, könnte man entweder Rakic irgendwie als Übernächsten im Auge behalten oder eben nochmal Rakic gegen Reyes stellen und dann gucken, ob da sich irgendwas tut. Ähm, Ich muss sagen, aber die erste Niederlage im MMA für Israel Adesanya, Vielleicht tut ihm ja auch gut und äh, das vergessen ja alle irgendwie, alle der großen Kämpfer haben irgendwann mal irgendwie verloren, ob jetzt umstritten oder nicht und ähm, keine Ahnung, ich muss sagen, ich denke, dass er, dass er stärker zurückkommt, seine Mentalität ist, äh, ist da und er ist, äh ich glaube, er ist reflektiert genug, um zu wissen, wo seine Baustellen sind, ähm, ich glaube auch, dass er im Mittelgewicht es einfacher gehabt hätte, ähm, die Gegner von sich runterzudrücken. Dafür hat er halt die Power im Mittelgewicht, die ihm da im, im Light Heavyweight gegen so ein stabiles Light Heavyweight einfach noch gefehlt hat. Und ähm, ja, das ist auch der Grund, weil ihr das ihr, ihr bringt jetzt hier auch Jones immer wieder im, im Chat ins, ähm, äh, in, ins Spiel, sehe ich nicht einfach, ob der, der Physis ist. Also am Ende des Tages gibt es ja einen Grund, warum wir auch... Ähm, warum wir auch Gewichtsklassen haben. Und das ist eine Sache, die wir vielleicht auch vergessen. Dieser Champ-Champ-Kram, den wir ja bei einem Amanda Nunes sehen, der von Conor McGregor jetzt irgendwie auch ganz groß zelebriert wurde und so. Das ist nicht einfach. Also das, ist, das obliegt wirklich ein paar der absoluten Elite der Elite, die das schaffen können, ähm, in eine andere Gewichtsklasse zu gehen und da den Champion zu schlagen, das, es gibt schon einen Grund, warum es Gewichtsklassen gibt. Es gibt einen Grund, warum Leute in einigen Gewichtsklassen besser performen als in anderen. Ähm, Santos ist ein gutes Beispiel, der Mittelgewicht nicht so performt hat wie im Light Heavyweight. Ähm, ja, also das darf man irgendwie alles nicht, nicht vergessen. Und wenn er sich aufs Mittelgewicht konzentriert, äh, vielleicht äh, wird Adesan ja da nochmal Dinge machen, die den einen oder anderen hier überraschen. Ähm, so viel dazu. Ähm, willst du noch was sagen in der Nachbearbeitung äh, zum, zum Event? Oder?
0: Äh, naja, jetzt vielleicht nochmal zum, äh, zum Thema Adesanya, weil du gesagt hast, äh, wie wird er die Niederlage verkraften? Ich glaube, das ist kein Thema. Also der hat jetzt zwar zum ersten Mal verloren im MMA, aber er hat ja nicht zum ersten Mal verloren per se, sondern der hat ja eine lange Kickbox-Karriere gehabt, ist zum Teil auch schwer K.O. gegangen dort. Äh, ich denke, das wird da wegstecken und er ist selbstbewusst genug, um zu wissen, pass auf, er hat es versucht, er hat nach den Sternen gegriffen und ist gescheitert. Das kann passieren, das passiert den Besten. Er ist nach wie vor Champion äh, und einer der spektakulärsten Kämpfer der UFC. Also ich glaube nicht, dass ihm das jetzt groß geschadet hat. Ich glaube auch nicht, dass ihn das irgendwie mental groß mitnehmen wird. Da mache ich mir um Leute wie eine Megan Anderson beispielsweise schon eher Sorgen, die halt wirklich, also Dominanter kannst du nicht verlieren. Äh, Da weiß man, die hatte vorher schon mentale Probleme bis hin zur Depression. Also um die mache ich mir eher Gedanken. Äh, In Israel Adesanya, den sehe ich äh, in den nächsten Tagen schon wieder irgendwo durch Auckland tanzen auf äh, auf, auf auf irgendeinem Rave, Alter. Also da mache ich mir keine Gedanken drüber. Aber gut, machen wir einen Haken da dran. Äh, Du hast ja gerade schon erzählt, äh, was es alles für Vorteile hat, wenn man Kanalmitglied bei uns ist. Unter anderem, dass man tippen kann, in unserem Tippspiel, dass man mit der Schlagwort Nation quasi als Community gegen uns tippen kann. Aber das ist nicht der einzige Vorteil, Andreas Kaniotak, Ist Man darf auch an tollen Gewinnspielen teilnehmen, oder?
1: So sieht's aus. Und zwar haben wir etwas für euch vorbereitet. Ich habe es ja schon äh, angekündigt. Und ein, ein Hashtag ging rund um einen der äh, Vertreter der deutschen Szene, Ottmann Asaita, durch ähm, die Social-Media-Landschaft. Und äh, der la- lautete... What's in the bag? Und deswegen willkommen bei unserer neuen Kategorie What's in the bag? (lacht) Und ich habe was vorbereitet für euch. Drei Taschen, ähm, allesamt schwarze Taschen. Ähm, Ihr seht es hier, einmal so ein äh, ein Rucksack, -Rucksack. Spider-Man-Rucksack. Dann haben wir ähm, eine mehr oder weniger klassische äh, Sporttasche hier. Ähm, Sieht man das? Ja.
0: Die, okay. die riecht noch nach Erfolg, oder? Die, schon die mal riecht
1: nach, nach meinem Training, da ist nicht so viel ja. Erfolg mit dabei. Ähm, <lacht> und dann noch, eine, noch eine eher klassische äh, Pumpertasche ebenfalls. Ähm, und ihr könnt euch, wenn ihr gleich die erste Person seid, die Mitglied ist und den, äh, die Antwort auf meine Frage hat, ähm, dann könnt ihr euch eine dieser drei Taschen aussuchen und in jeder Tasche sind andere Gewinne drin. Ich sag mal so, das lohnt sich schon. Vielleicht nicht bei jeder Tasche, aber es lohnt sich. (lacht) Und die Frage, die ich euch stellen wollen würde und der Erste, dass der oder die Erste, die Mitglied sind und das hier im Chat posten, die dürfen dann eine Tasche aussuchen. Und meine Frage ist, wann war und zwar am besten Jahr und Datum. Das MMA-Debüt, nicht das UFC-Debüt von Israel Adesanya. So, bin mal gespannt, wer äh, das aus dem, aus dem Kopf weiß und äh, wer hier als erstes das reinschreibt. Also Monat und auszukauft. Jahr.
0: Das dauert schon viel zu lange. Also, die googeln jetzt alle.
1: <lacht> so, da wie sieht's aus? Nilo Nilo Cillo, Cillo sag mal noch Datum, Bruder. 2018,
0: nein. God God Water hat Datum dazu.
1: 11.05.2014. Falsch!
0: Dicker. könnt ihr nicht googeln, oder was? Was ist
1: los? Alter. 2018,
0: 2014,
1: was geht ab? 2018 ist äh, vielleicht das, das UFC-Debüt gewesen. Ja, war es auch. So, aber wann ist das MMA-Debüt gewesen? Das Profi-MMA-Debüt. Weil in 2014 hat er überhaupt nicht gekämpft, MMA. Nee, keine Ahnung. <lacht> Aha, was oh, jetzt haben wir, da? haben wir hier aber was. Ja, aber nicht von einem Mitglied. Ah, muss ein Mitglied sein, ja.
0: Digga, das nächste Mal machen wir eine einfache Frage. (lacht) Soll ich eine einfachere Frage? Wie wie heißt unser Podcast? (lacht) Okay.
1: (lacht) Okay. So, da. All Ah, X. All X. Guter Mann, also einer, der gezeigt hat, dass er, äh, dass er Google bedienen kann. Also, Alex, du bist der Erste, der Mitglied ist und gleichzeitig mit Monat, ich habe ja noch nicht mal gesagt, ihr müsst den Tag haben, am Monat und Jahr ähm, das MMA-Debüt von Izzy rausgefunden habt. Äh, und damit kannst du dich entscheiden, Alex. welche Tasche möchtest du denn haben? Einmal haben wir hier diese... Tasche hier. Eine Bad Boy Sporttasche, die von mir benet- ben- benutzt wurde. Ne, die Tasche kriegst du nicht, nur den Inhalt. ne? ja, ähm,
0: ja wollte ich gerade sagen. Dann, nicht, dass du deine gammeligen Taschen auch noch ver- verlost.
1: Dann haben wir den, äh, den Spider-Man-Rucksack äh, und dann haben wir noch mal diese andere Gym-Bag mit dem roten... Ja,
0: will, die, will die Pumpertasche. Hat sich, schon, äh, hat sich schon... Die Pumpertasche, sagt er.
1: Die Pumpertasche, also diese ja. hier. Ja, okay. Ja. Äh, dann mache ich die jetzt mal hier live und in Farbe auf. Ich glaube, die
0: große Tasche ist bestimmt die Niete, oder?
1: <lacht> und was in der Tasche ist, oh. das ist von unseren Freunden von NanoSquad ein Recover Balm. Ich habe den letzte Woche tatsächlich nochmal benutzt. Ich hatte Nackenprobleme, habe mir da irgendwie entweder Zug geholt oder so ein bisschen, bisschen falsch gelegen. Und dieser Recover Balm ist großartig, wenn ihr Muskelschmerzen habt nach dem, nach dem Sport oder auch so wie ich mal irgendwie bei langen Zugfahrten einschlaft und euren Genick in einer falschen Position habt. Auch da ist CBD drin. Das Ding wirkt für mich Wunder. Ich sorge dafür, dass du von äh, unserem äh, Sponsoren Nano-Squad eine zugeschickt bekommst. Meld dich einmal bitte, äh, allx, auf unserem äh, Instagram-Kanal und dann kriegst du das Ganze zugesendet. Und weil hier eben schon gesagt wurde, ich hätte meine Versprechen nicht eingehalten, lieber Marc, ich weiß, das war ein Running-Gag, aber... ähm, Nee, die Planetita-Jacken sind verlost und verschickt, also da kann man, da kann man nichts Was sagen.
0: Das heißt denn, mein lieber Marc, ich habe da gar nichts gesagt, das war ein Zuschauer, Alter, der das gefragt hat im Chat. Aber ganz kurz, bevor wir äh, weiterreden, äh, hier kam noch mal zweimal die Frage, wie wird man denn Mitglied von Thomas Chiron und von C. Fire Blitzerit äh, Mitglied werden geht, indem ihr unter dem Video, gibt es ja, äh, ja den Daumen hoch, Daumen runter Button und sowas. Und da ist eigentlich auch ein Mitglied werden Button. Den gibt es nur nicht auf der, in der iPhone App. Den gibt es in der Android App, den gibt es auf dem Fernseher, auf dem Computer und was weiß ich nicht alles. In der iPhone App gibt es den nicht. Wenn ihr aber im, auf dem iPhone den Browser nutzt, um YouTube zu öffnen, dann gibt es den Button auch. Da einfach drauf drücken und dann könnt ihr zwischen einer von drei Mitgliedsstufen wählen. 2
1: Euro, 5 Euro oder 10 Euro im Monat. Ähm, tja. Tja. Genau. So, so sieht's aus, kleine Maus. Äh, ich hoffe, ihr, ihr mögt unsere neue Kategorie. Schreibt gerne mal in die Kommentare unter dem Video, ob ihr das weitersehen wollt. Dann bauen wir noch so einen kleinen Jingle dazu und äh, ihr könnt äh, dann regelmäßig was gewinnen. Ähm. Und äh, was haben wir noch? Also hier äh, sagt einer, macht weiter Jungs, ich muss zur Arbeit. Natürlich, wir machen die ganze Zeit weiter. Ähm, Wir haben noch äh, ein paar interessante Gespräche geführt äh, diese Woche. Und äh, unter anderem äh, sind wir ja auch immer äh, auf Social Media aktiv. Wenn ihr es noch nicht macht, dann folgt uns gerne auf dem Instagram-Kanal von Fighting und dann könnt ihr auch selber teilweise Fragen stellen an eure Lieblingskämpfer. Irgendjemand hier hat auch eben geschrieben, es müssen doch die deutschen Kämpfer äh, supportet werden. Machen wir äh, Und ähm, Unter anderem haben wir mit einem ja, der großen Talente gesprochen im deutschen MMA, und zwar Nasrat Hakbaras, und der hat eure Fragen beantwortet.
0: Wie viel cuttest du vor einem Kampf? Boah, jetzt
2: ungefähr 10% meines Körpergewichts.
0: Äh,
2: wie wichtig sind Kontakte, um in die UFC zu kommen? Kontakte sind sehr wichtig, aber was bringt, dir das, was bringt dir das, wenn du direkt an der Quelle sitzt, aber die Leistung nicht bringst? Also, das ist ein, ne, ein Mix von vielen. Die Leute, die sagen, ich gehe mal ein bisschen länger darauf ein, weil die Leute die sagen, nee, du brauchst nur Kontakt, das stimmt nicht. Wer, okay, dann kommt ein zu Wie lange bleibt er drin? Vielleicht ein Kampf und schmeißt ihn wieder raus. Und ähm, du musst dir das auf jeden Fall verdienen, weil nichts kommt unverdient.
0: Wie viele Kämpfe planst du dieses Jahr?
2: Dieses Jahr auf jeden
0: Fall noch zwei bis drei. Wo siehst du dich in drei bzw. fünf Jahren?
2: Top 10 bzw. Top 5.
0: Würdest du es schaffen, noch eine Gewichtsklasse runterzugehen oder nicht? Ich
2: glaube nicht, nein. Hast du einen Wunschgegner für die Zukunft? Boah, da sind so viele Namen, äh, unglaublich. Eigentlich nicht so unbedingt. Also jeder, der in der Top 15 ist. Ne?
0: Wärst du in der UFC lieber ein Top-10-Kämpfer ohne Titelchance oder bei Bellator ein Titelcontender?
2: Auf jeden Fall in der UFC ein Top-10 ohne Titelchance.
0: Wie hast du dein Leben finanziert vor der UFC? Hast du gejobbt, hast du einen Sponsor gehabt? Wie schafft man das?
2: Vor der UFC habe ich bei meinen Cousins im Lager gearbeitet und... Ähm eigentlich da nur gespart, Trainingscamp gespart. Meine Eltern haben mir geholfen. Es war so eine Mischung aus vielem.
0: Cristiano Ronaldo Khabib fragt, man sieht dich nur noch trainieren. Findest du nicht, dass du auch mal eine Pause machen solltest?
2: Nein, überhaupt nicht. Wenn du der Beste werden willst, dann musst du mehr, mehr tun, als du gestern getan hast. Ja. Was ist dein Lieblingsmove? Mein Lieblingsmove, Link Over End. Ähm, du, 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 du,
0: du, du. Und äh, gehörte GSP tatsächlich zu deinem, zu deinem Trainerteam oder war er nur so
2: eine Art Mentor? Also GSP hat sich nie mein Trainer genannt, weil er ist eigentlich mehr Trainingspartner und Mentor. So. Aber ich sehe ihn mittlerweile, also wie du sagst, Mentor. Ich bin dauerhaft in Kontakt mit ihm. Er schreibt mich meist auch, manchmal aus dem Nichts an. Hey, Naskratz, ich hätte mir doch mal diesen Kampf von dir angeguckt. Arbeite noch genau daran. Oder guck mal hier. diese Tra- Also der macht sich die ganze Zeit Gedanken, ohne dass ich ihn frage. Und das, das ist auf jeden Fall ein stolzes Gefühl für mich. Also Mentor, guter Freund, Trainingspartner, Trainer, nenn das alles, was du möchtest. Einfach jemand, der mir wirklich sehr, sehr viel hilft in der Karriere.
0: Okay, und letzte Frage. Unterstützt dich Afghanistan oder beziehungsweise die Fans, die Medien äh, und so weiter in Afghanistan ähm, ähnlich stark, wie das beispielsweise Marokko bei den Asaitas
2: tut? Extrem. Also meiner Meinung nach sind die Afghanen die heftigsten beziehungsweise die loyalsten Fans der Welt. Also ich sag mal wirklich, die sterben für dich. Und die sind einfach froh. Das sind... Das sind armes Land von Krieg geprägt so ne und du machst einfach so viele Menschen stolz und das ist auf jeden Fall ein stolzes Gefühl für mich.
0: Nasrat das war's ich habe genug von deiner Zeit gestohlen vielen vielen Dank. Na, äh, noch, ich halte dich ja? gerne auf viel Erfolg weiterhin und wir hören uns ja.
2: Ciao ciao
0: Ja, sehr, sehr interessantes Gespräch mit Nasrat Hakparas, das gesamte Interview, das hatten wir ja vorletzte Woche im Podcast. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ähm, sehr, sehr sympathisches Interview. Wir haben lange mit ihm gesprochen. Er ist ja aktuell in Thailand und trainiert, äh, in, in Thailand sei schon, in Holland äh, und trainiert dort. Allerdings gab es äh, im Verlauf des Wochenendes äh, schlechte Nachrichten für ihn. Kahn, Ton... <lacht> ja, Kahn, äh, unser, unser äh, Producer quasi, der äh, röchelt uns ja gerne mal ins Ohr rein. Ähm... Es gab schlechte Nachrichten für NASA Takparas, Andreas Kainotakis, denn sein äh, Gegner, auf den er eigentlich nächstes Wochenende treffen sollte, bei der äh, UFC Fight Night Edwards gegen äh, Mohammed, ähm, wird, äh, sollte eigentlich auf Don dort treffen. Der kann aber nicht, beziehungsweise wird wegen Visa-Problemen, so wie ich es verstanden habe, äh, nicht in die USA einreisen können. Er kommt ja aus Südafrika. Ähm, ja, Und jetzt äh, hängt der Kampf so ein bisschen in der Schwebe. Glaubst du, da findet man noch einen Gegner?
1: Also wenn ein Gegner gefunden wird, dann ist es natürlich keine einfache Sache. Sowohl für Nasrat und auf der anderen Seite. Klassisch wäre es wahrscheinlich jemand, der vorher nicht in der UFC war, dem man mal eine Chance gibt auf diese Art und Weise. Aber der müsste natürlich dann irgendwie auch schon vor Ort sein, kein Visaproblem haben, in, im Training sein und so weiter und so fort, sich der Herausforderung stellen wollen und Puh, das ist wirklich schwierig und äh, ja Nasrats Jahr entwickelt sich so ein bisschen zu einem guckigen Jahr, bevor er ja gar nichts kann, also aus dem ursprünglichen Kampf wurde er rausgenommen, weil er ähm, von den Medics nicht freigegeben wurde, hatte da ähm, eine, eine Situation am Bein, so ein, so ein Ringworm Kram und ähm, ja, jetzt äh, den, den Anschlusskampf, den er ja sofort zugesagt bekommen hat von der UFC, dann auch wieder ohne sein Verschulden ausgefallen, ja, schwierig, schwierig. Wir wünschen uns natürlich, dass er einen guten Gegner bekommt, dass er den dann auch besiegt noch, weil auch er müsste sich natürlich dann wieder umstellen auf den Stil des Gegners und so weiter und so fort. Also das ist zumindest mal nicht die, der Karriereverlauf, den man sich wünscht, an dem Punkt, wo er jetzt gerade ist.
0: Ja. Naja, und ich sag mal, wenn du halt auch zig Wochen Trainingslager hinter dir hast, du willst ja auch einfach mal, dass, das, dass du das nicht umsonst gemacht hast. Also ich könnte ja. mir schon vorstellen, dass das Nasrad so drauf ist, da äh, im Prinzip. Jeden Gegner zuzustimmen, den man ihm da vorsetzt. Ähm, er hat ja bisher da auch, war da ja auch nicht wählerisch, was, was, was die normalen Ansetzungen anging. Er hat ja jetzt nicht unbedingt den leichtesten Weg gehabt in der UFC, das muss man äh, ehrlicherweise auch sagen. Ähm, die Frage ist aber auch, äh, wie groß ist die Bereitschaft der UFC, sich da jetzt zu strecken überhaupt, in der Kürze der Zeit noch jemanden zu organisieren. Die Visa-Beschränkungen sind da noch ein Problem und die haben ja momentan einen Haufen äh, Probleme, ihre Fightcards vollzubekommen. voll zu bekommen, ständig brechen welche weg, Leute machen Gewicht nicht, Leute kriegen Covid, Leute dürfen nicht einreisen. Wir hatten äh, ja letztes Wochenende eine Card mit neun Kämpfen, äh, dieses Wochenende hatten wir eine Card mit 15 Kämpfen, also äh, nächstes Wochenende ist eine Main Card mit sieben Kämpfen, normalerweise sind es bei Fight Nights eigentlich sechs. Also, da geht es auch drunter und drüber im Moment. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die UFC sagt, pass mal auf, Nasrat, wir haben dich gern. äh, Aber wir kriegen das in der Zeit jetzt wahrscheinlich gar nicht hin. Ähm, Muss man einfach mal abwarten. Ich hoffe natürlich, dass die ihm den Kampf äh, noch besorgen. Das Leichtgewicht ist ja im Prinzip eine Gewichtsklasse, wo der Pool sehr, sehr groß ist. Äh, Das heißt, da sollte sich doch eigentlich irgendwer finden lassen. Irgendein Contender Series Veteran oder so. Das Ding ist halt nur, eigentlich bräuchte der ja Nasrath aus meiner Sicht auch jetzt nicht einen Kampf gegen irgendwen, der von irgendwo da mal eingeflogen wird, weil er Mississippi-Champion äh, ist oder was weiß ich was, sondern der bräuchte ja schon eigentlich auch jemanden, der Sinn macht. Also der Don Marge, der war halt äh, EFC-Champion in Afrika, der ist ein guter Mann. Ähm, weißt du, das ist ein erfahrener gestandener Typ. Jetzt da irgend so ein, irgendwen zu nehmen, macht für ihn ja glaube ich auch keinen Sinn. Er hat jetzt wieder einen Sieg geholt, er will eigentlich hoch, also brauche auch jemanden, der irgendwo da mitspielt und jemanden aus dieser Range zu bekommen wird, glaube ich, schwierig. Also wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir werden sicherlich im Laufe der Woche noch News dazu bekommen. Dann erfahrt ihr natürlich bei uns das sofort ähm, auf den sozialen Medien von uns, auf Instagram, Twitter etc. Auf äh, Facebook gibt es ja auch noch, äh, was die ganzen Opas benutzen und ähm, ja, ansonsten natürlich auch auf dem YouTube-Kanal bei uns. Aber lass uns äh, vielleicht über die gesamte Veranstaltung sprechen, die ist nämlich auch so äh, eine sehr, sehr interessante, Andreas.
1: So ist es und äh, wir sind euch ja noch unsere Tipps schuldig. Äh, Der Link zu den Möglichkeiten, dass ihr mit tippt, der kommt dann ähm, im Laufe der Woche. Dann könnt ihr auch äh, eurer Cent dazugeben. Wir haben sieben Kämpfe auf der, auf der Maincard. Das ist außergewöhnlich, aber sehen wir es häufiger von der UFC. Ähm, anfangen müssten wir mit Eric Anders gegen Darren Stewart. Äh, normalerweise haben wir etabliert, dass der Verlierer des letzten Tippspiels immer vorlegen muss. Wir müssen dazu sagen, dass wir unsere Tipps ja sowieso schon abgegeben haben. Ähm, ähm, an Kahn vor der Sendung geschickt. Das heißt, äh, so wirklich Freestyle ist da nicht drin. Ähm, weiß ich nicht. Wer macht's heute? Wer fängt heute an?
0: Ja, ich kann schon anfangen, mir ist das Latte. Also ich habe ja äh, im Prinzip dann die, die letzte, trotzdem die letzte Niederlage kassiert. Vorletzte Woche hatte ich ja, glaube ich, verloren. Äh, oder? Hm. Weiß ich gar nicht genau.
2: Mehr. Ja, also hast egal.
0: Du. Ich weiß ähm, nicht. Ja, Eric Anders, Darren Stewart. Ich glaube, Stewart wird das machen. Ich glaube, er macht das nach Punkten. Eric Anders ist ein sehr, sehr zäher Typ. Ich denke, dass Stewart äh, ihm in allen Ebenen eigentlich überlegen ist. Eric Anders ist ein sehr, sehr bulliger, äh, sehr, sehr, ich sage immer, hölzerner äh, Kämpfer dazu. Ähm, Und ich denke einfach, äh, Stewart äh, Stewart wird ihn nach Punkten besiegen.
1: Ja, ich mach's kurz. Ähm, allzu lange müssen wir uns jetzt an den Kämpfen auch nicht aufhalten. Ich glaube, dass ihr da draußen jetzt auch nicht äh, darauf brennt, darüber große Analysen zu hören. Es sind eben nicht die großen äh, Fights. Ich sehe es genauso. Ich habe auch dasselbe getippt. Ähm, Darren Stewart nach Punkten. Dann mache ich direkt mal weiter mit dem nächsten Kampf. Manel KP gegen äh, Matthäus äh, Nikolau. KP ähm, kam ja mit sehr viel Rückenwind in die UFC. Ist jemand, der in Japan viel Erfolg hatte, hat jetzt im letzten Kampf ein bisschen, ist er hinter unseren Erwartungen geblieben. Wir haben eigentlich schon gedacht, dass er gegen Alexandre Pantoja ähm, mehr Feuerwerk abbrennt, aber Octagon Jitters und so, die sind eben real. Ich glaube, da sind noch so ein paar Sachen, ähm, die, die er dann jetzt doch anders machen wird. Und äh, er trifft auf jemanden, der ebenfalls dann seinen äh, Einstand haben wird. In der äh, UFC, Matthäus Nikolau, Peher. Und äh, der gute Mann kommt mit einer 15-2-Bilanz und einem Sieg bei Brave FC ähm, in die UFC. Das letzte Mal gekämpft im August 2019. Also ist schon ein bisschen her. Und dann direkt äh, in der UFC antreten, trainiert aber seit gar nicht allzu langer Zeit dann auch bei Jack, Jackson Winklejohn in Albuquerque, New Mexico. Ich denke mal, das ist auch einer der Gründe, warum er jetzt in der UFC ist. Ähm, trotzdem glaube ich, dass äh, er, wenn ich alles berücksichtige, Octagon Jitters, ähm, die, die Kampfstile und so weiter und so fort, g- gegen äh, K.P. keine Chance haben wird und der wird ihn K.O. schlagen. Also ich sag, Manel K.P. Äh, macht das Ganze vorzeitig durch K.O.
0: Tja, kannst du gleich mal eine Runde mit dazu sagen. Zote. Also ich glaube auch, dass Kapelle in einer besseren Verfassung auftreten wird. Das ist eigentlich ein Weltklasse-Mann, war wie gesagt Rising-Champion, hat Leute da weggehauen wie Kai Asakura und so. Das äh, ist schon die Elite, das muss man sagen, äh, nicht nur in Asien, sondern gehört weltweit zur Elite. Äh, gegen äh, Pantoja hat er sich tatsächlich sehr, sehr schwer getan, hat da einfach, wie du es richtig gesagt hast, den Abzug nicht gedrückt, was mich wahnsinnig gemacht hat beim Zugucken, denn ich hatte ja auch auf ihn damals getippt. Ähm, jetzt hat er hier mit dem äh, Nikolau äh, einen guten Mann, der ja auch schon in der UFC war und da auch gute Leute geschlagen hat, mit Luis Smolka beispielsweise oder John Moraga, dann aber nach einem bösen K.O. irgendwie äh, wieder raus ist, sich seine Spuren jetzt in kleineren Events verdient hat, jetzt wieder zurück ist. Ich sehe es aber wie du, der wird auch K.O. gehen und äh, gegen, also der T.K.O. gehen äh, gegen Manuel Carpe, der wird einfach diesem Ansturm nicht gewachsen sein. Äh, Hoffe ich, dass er diesmal den Abzug drückt, Alter, weil eigentlich ist das ein super unterhaltsamer Kämpfer. Ähm, und sage, der macht das dann, ja, jetzt hast du gesagt, zweite Runde, ne? Hm. <lacht> dann sage ich dritte Runde.
1: Okay. Ähm, ja, schauen wir mal. Das ist natürlich alles möglich. müssen ähm, ja, genau wir aufschreiben gleich. <lacht> ja, genau, müssen wir aufschreiben. Ähm, es geht weiter im Frauen-MMA. Da hast du ja die Nase vorn. Was sagst du? Engineer uh, Hill gegen Ashley Yoda. Was heißt hier? Da habe ich die Nase vorn. Ja, das, das ist, ist dein, das dein, großes, dein großes Steckenpferd.
0: Das ist mein, ja, ja, das ist meine Passion. Frauen-MMA, genau. Dafür stehe ich morgens auf. Ähm, das ist... Ähm, der Kampf war ja schon mal angesetzt jetzt äh, für vorletzte Woche, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Äh, ich meine, vorletzte Woche, äh, dafür war der Kampf angesetzt. Ashley Yoda ist ähm, eine hervorragende ähm, Jiu-Jitsu-Kämpferin, äh, die natürlich am Boden gefällig ist, die aber am Stand eben nicht besonders gut ist. Und ich glaube dass sie es schwer haben wird. Also normalerweise tippe ich bei solchen Duellen Striker gegen Grappler eigentlich immer auf die, auf die Grappler, weil die die Leute runterholen und da kontrollieren und so weiter und so fort. Lange Geschichte, brauche ich jetzt nicht lange drüber zu reden. Ich denke aber, sie wird es schwer haben, Angela Hill runterzubringen, weil die sehr, sehr beweglich ist, sehr, sehr lange ist, eine gute Teilboxerin ist und ich sage, Angela Hill macht das nach Punkten.
1: Ich mache es kurz. Ähm, Sehe ich genauso.
0: War für vorletzte Woche tatsächlich geplant. Einer von den, ja. äh, 80 Kinder genau, am Tag der Veranstaltung ist das ja ausgefallen, weil irgendeiner von den Cornermen von, von Yoda. Ähm,
1: genau, der er äh, wurde positiv getestet auf, auf Covid ja. und deswegen konnte das nicht stattfinden. Ja, sind alle nochmal durch die Tests gelaufen. Äh, Yoda selbst hat, äh, hat nichts und dadurch kann der Kampf jetzt so stattfinden. ist natürlich interessant zu sehen, denn die Kämpfer pieken sich ja eigentlich äh, immer vorm Kampf, also sind in der äh, bestmöglichen Position. Ähm, auch vor dem Hintergrund des Weightcuts Cuts und so könnte es nochmal irgendwie ein Faktor werden, aber das werden wir am Samstag sehen. Äh, nächster Kampf auf der Karte, Dan Ige gegen äh, Gavin Tucker. Und äh, da ich vorlegen muss, äh, würde ich sagen, äh, Dan Ige ist ein absoluter Haudegen, einer, den ich immer gerne sehe. Irgendwie äh, so ein Typ, der mit seinem Namen 50K zwar immer irgendwie viel Action verspricht, äh, hat aber in der Vergangenheit... Äh, viele Decisions mit sich gebracht. Letztes Submission ist irgendwie äh, aus 2019, die letzten vier Kämpfe irgendwie immer über äh, Decisions gelaufen, aber hat auch von seinen letzten sieben Kämpfen sechs gewonnen. Ähm, deswegen super, super stabiler Dude. Und äh, der Governor auf der anderen Seite, Gavin Tucker, nur einen Kampf bislang verloren auch über Decisions gegen Rick Lan Und Rick Lan ist äh, aus meiner Sicht nicht auf demselben Level wie Dan Ige. Deswegen würde ich sagen, ähm, Ige macht das Ding nach Punkten.
0: Andreas, Wikipediakis sehe ich genauso. <lacht> Ige macht das nach Punkten.
1: <lacht> <lacht> Michali Valassas sagt, guten Morgen, gibt uns 2,29 in den Top. Vielen lieben Dank für deinen Support. Ähm, und äh, dann macht doch direkt mal weiter.
0: Äh, warte mal kurz, Dann hier riecht sich gerade im Chat auf, Christ. äh, Geton, der, der spammt hier, was sagt ihr zu Ottmann, was sagt ihr zu Ottmann, hallo, hallo, was ist mit Ottmann, hallo, sagt mal an, was ist mit Ottmann, Jeton, Dicker, Mann, man ruhigen, Alter, wenn du wissen willst, was wir zu Ottmann sagen, kannst du, wenn du möchtest, gerne den äh, Watch Together von gestern Abend noch schauen. Der ist im Mitgliederbereich noch sichtbar. Äh, da haben wir groß und breit drüber gesprochen. Ansonsten Ottmann-Gespräch, ja, Gespräch, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Jetzt besprechen wir aber erstmal die Kämpfe. Also bitte um Ruhe. Und 2,29 Euro von äh, Mechali Valassas. Guten Morgen, liebe Grüße von Gini und mir. Beste Grüße an Gini und dich. Ähm, ah, shit, da war letzte Woche was, ne? Gine! Quit living on dreams, wunderbar. Ähm, Ja, denn IG Punkte sagst du auch, ne? Habe ich auch gesagt, ja wird dann Schwergewicht der Ben Rothwell gegen Philippe Lienz. Äh, Lienz ist hier der Außenseiter bei den Buchmachern, was ich überraschend finde, denn der hat sich in der UFC eigentlich ganz gut geschlagen, während Ben Rothwell ich äh, zuletzt ehrlicherweise nicht so gut fand, muss ich mal äh, ganz, ganz ehrlich so sagen. Also der hatte kurzzeitig mal nochmal einen Lauf, wo man so dachte, oha, auf seine alten Tage, der ist ja gefühlt auch schon seit 40 Jahren dabei, äh, auf seine alten Tage äh, hat er nochmal so einen, so einen zweiten Frühling, als er da äh, den Struve und den, den, den OSP besiegt hat, ähm, also äh, als bei OSP's äh, Schwergewichtsgebühr hätte ich eigentlich gedacht, der haut den, äh, den Rothboll weg. Zuletzt gab es aber gegen Tivura wieder mal äh, eine Punktniederlage. Und ich sag mal, Rothball ist natürlich ein Riese, ein Bär von einem Mann, ein absoluter Gigant. Äh, und so weiter. Aber ähm, ich glaube, ich, ich, ich brauche immer mindestens einen Außenseiter-Tipp äh, auf der, äh, auf der Card und sage, der Philippe Lienz macht das. Ähm, einfach, weil äh, ich der Meinung bin, dass der wirklich. Äh, wie soll ich sagen, der wird den, der wird den Rothwell über, überwältigen. Das ist so ein bisschen mein Tipp. Also ich glaube, der wird ihn irgendwie runternehmen und vielleicht sogar, vielleicht sogar vorzeitig besiegen. Ähm, sage aber nach Punkten gewinnen. Weil Rothwell ist schon zäh.
1: Ja, Mount Rothwell. Ähm, Lienz kam ja aus der PFL mit sehr, sehr viel Rückenwind, ähm, ja. mit viel Vorschusslorbeeren, hat in der UFC keinen guten Einstand gehabt. Ich muss sagen, ich hätte mir auch ein bisschen mehr von ihm erwartet, hat gegen Androlovski verloren, nach Punkten hat dann gegen Tanner Bowser eine böse K.O.-Niederlage einstecken müssen. Ähm, Das Problem ist, dass er relativ K.O.-anfällig ist, von seinen fünf Niederlagen, vier durch K.O. Ich weiß nicht, ob er wirklich UFC-Potenzial hat und ich weiß nicht, ob Ben Rothwell, also der ist für für jeden da draußen ein unangenehmer Gegner, auch wenn er über seine Prime ist, gar keine Frage, Aber er ist selber sehr, sehr zäh, er ist schwer zu besiegen und deswegen glaube ich auch, dass Rothwell das macht. Ich glaube, er macht das nach Punkten. Ähm, Ich glaube, dass es kein wirklich schöner Kampf wird, wie eigentlich alle Kämpfe von Ben Rothwell. Ähm, So so viel sei ich schon mal verraten. Ähm, Aber äh, ja, das ist zumindest mal mein Tipp. Ich sage Rothwell nach Punkten und dann haben wir noch äh, Co-Main-Event und Main-Event. Und äh, da wird es schon ein bisschen spannender, finde ich.
0: Absolut. Äh, Ryan Span gegen Mischa Silkonov. Silkonov, äh, der kanadische äh, Submission Meister, so will es man nennen, Grappling Ass. Ähm, und auf der anderen Seite Ryan Span, der ebenfalls sehr, sehr gute Submissions in Petto hat. Und ich habe mich hier sehr, sehr schwer getan zu tippen, weil äh, ich glaube, Silkonov war zumindest zum Zeitpunkt, als ich geguckt habe, äh, Favorit bei den Buchmachern. Ähm und ich habe mir gedacht, Mensch, eigentlich könnte man hier mal eine Außenseiterwette wagen, äh, denn der Ryan Spann hat durchaus gute Chancen, ähm, das zu machen. Äh, aber hat bis in der UFC auch echt gut ausgesehen, muss man sagen, bis auf diese scheiß Niederlage gegen Johnny Walker irgendwie zuletzt. Ähm, aber ich glaube, Sirkunov wird einfach, zu, der ist einfach zu abgewichst am Boden. Und ich glaube, dieser Kampf wird am Boden enden äh, und tippe äh, auf Zirkunov und zwar auch tatsächlich durch Submission.
1: Okay, da habe ich jetzt mal meinen Außenseiter-Tipp äh, rausgepackt. Irgendwie habe ich ein Gefühl, ich. Äh, mein Vernunft sagt auch, Sirkonov macht das. Ähm, aber ich sage, irgendwie kriegt Span das hin, das Ding so zu drehen, dass er äh, den Kampf gewinnt. Ich tippe auf ihn nach Punkten. Punkte, okay. Ja, genau. Ja dann, wer kämpft im Hauptkampf, Andreas? <lacht> Übrigens, das war einer der Gründe, warum wir jetzt so gelacht haben, als die Sendung angefangen hat. Marc, äh, findet es ein bisschen komisch, dass ich äh, zum Beispiel sage Jan Blachowicz und nicht Jan, Jan Blachowitsch Oder dass ich sage Israel Adesanya äh, und nicht Adesanya, weil die Menschen halt einfach so heißen. Äh, und genauso ist es mit Belal Mohammed. Äh, findet irgendwie merkwürdig, wenn ich seinen Namen so ausspreche. Und der kämpft gegen Leon Edwards oder wie Marc sagen würde, Leon Edwards.
0: <lacht> Edwards. Also nochmal, um das äh, gerade zu rücken, ich finde es nicht komisch, dass du ja sagst, sondern es ist tatsächlich so, dass äh, Ariel Helwani zu, zurechtgewiesen wurde von ESPN, dass er das nicht mehr sagen soll, um die Amis nicht zu triggern. Und daraufhin habe ich gesagt, dass es mich auch aufregt, wenn du das sagst. <lacht> ich finde es nicht komisch, es regt mich einfach nur auf. Und es regt mich genauso auf, wenn du sagst, Hari und Belal Muhammad, weil Belal Muhammad in den USA lebt und sich selbst nicht mal so ausspricht. Der sagt, ich bin Belal, remember the name, Muhammad, Mann. Das ist sein Name, er spricht das selber so aus, also ist das der legitime Name, aber sag mich weiter, Muhammad, äh, als ob du irgendeine Suche aus dem Koran vorliest. <lacht>
1: Okay, weil es hier gerade diskutiert wird im, äh, im Chat, wenn ihr euch fragt, worum es gerade um Bartöl geht, ähm, dann habt ihr gestern den, ähm, unser Watch Together verpasst. Das äh, können alle Kanalmitglieder nochmal sehen hier auf unserem Kanal. Hat Spaß gemacht. Da ging es viel um Öl, äh, vor allen Dingen um CBD-Öl, aber das nutze ich nicht für meinen Bart. Also es kann sein, dass es auch positive Auswirkungen hat auf den Bartwuchs oder auf, äh, keine Ahnung, die Textur nutze ich nicht. Ähm, jetzt wird hier gerade spekuliert, dass ich äh, Olivenöl benutze. Liga. Digga, ja,
0: was? über die Scheiße ganze du in Bibis Kosmetikkanal äh, quatschen, Alter. Aber nicht im Schlagwort-Podcast, was du dir in dein scheiß Bart schmierst, das interessiert keine Sau, Alter.
1: Okay, <lacht> Komm, dann, dann schmier ich mir das ab. in den Bart. Was? Achso, ich, ich muss tippen, hast du gesagt. Ähm, ja. Ich, ich finde es einen spannenden Kampf. Edwards, ähm, schon lange etabliert oben an der Spitze, sollte eigentlich schon längst um den Titel gekämpft haben. Wenn alles ja. mit rechten Dingen zugegangen wäre, äh, Mohammed ist auf dem Weg nach oben. Ist es zu früh für Mohammed gegen Leon Edwards anzutreten? Ist die Frage, die man stellen könnte. War Leon Edwards zu lange draußen, um äh, gegen jemanden anzutreten, der jetzt erst vor kurzem gekämpft hat, also total, total drin ist. Ringross könnte ein Faktor werden. Ähm, Letzter Kampf von äh, Edwards im Juli 2019. Also, das ist äh, mittlerweile schon fast zwei Jahre her. Ähm, und äh, das sind alles Faktoren, die man berücksichtigen muss, trotzdem glaube ich, dass Edwards das Ding macht und zwar nach Punkten, ähm, ich halte ihn einfach für einen unglaublich guten Kämpfer Ja,
0: das ist tatsächlich auch mein Tipp aber ich äh, auch hier tue ich mich ein bisschen schwer, das in irgendeiner Art und Weise zu prognostizieren weil, wie gesagt, wir Edwards lange nicht gesehen haben du hast es gerade angesprochen und weil Belal Mohammed physisch ein sehr, sehr imposanter Kämpfer ist, also der ist sehr, sehr stark sehr, sehr kräftig, ein richtig, richtig guter Ringer äh, hat K.O. Power ähm und nur weil er soweit, un- also weil er irgendwie zehn Plätze unter Leon Edwards gerankt ist, heißt das ja nicht, dass er so viel schlechter auch tatsächlich ist. Über die Rankings mm-hmm. ist sowieso nochmal eine andere Diskussion. Äh, und du sagst es, Mann, der hat jetzt erst letzte Woche oder vor zwei Wochen, weiß gar nicht mehr genau, einen richtig guten Sieg eingefahren. Ähm Mann, Also ich, ich werde wahrscheinlich mal äh, einen Euro oder zwei vielleicht irgendwie auf eine Außenseiterwette packen, weil die Quote wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht ist für den Mohammed. aber äh, da es hier im Tippspiel ja äh, für Außenseitersiege keine Extrapunkte gibt, ähm, mache ich auch den sinnigen Tipp und sage dir in AdWords nach Punkten.
1: Okay, damit hätten wir die, ähm, die Maincard getippt für die nächste Woche. Euer Link geht äh, im Laufe der Woche online und... Ähm, Heute noch, der für... geht jetzt gleich
0: online. Ich habe das das jetzt mal übernommen, weil bei Kahn hat das nicht funktioniert.
1: Genau. Ähm, Kahn lässt das wieder seinen Cousin machen aus äh, aus Holland und dann dann läuft das einfach nicht. Äh, Was wir letzte Woche gemacht haben, ist, wir haben uns getroffen mit einem der mittlerweile größeren Akteure im im deutschen MMA, nämlich dem Matchmaker von NFC äh, namens Max Merten und äh, das Interview äh, mit ihm, das äh, seht ihr jetzt. Ich bin heute hier mit einem ganz besonderen Gast, Max Merten, der ja mittlerweile zu einem der begehrtesten Akteure im deutschen MMA geworden ist, sich gemausert hat sozusagen, denn äh, ich bekomme jede Menge Anfragen äh, über Insta und Co. Mensch, äh, wie komme ich denn bitte an den Matchmaker von NFC ran? Hier ist er, Max Merten, hallo. Ja, hallo
3: zusammen und vielen Dank, dass ich heute nochmal dabei sein darf. Ähm, ja, ich glaube, du übertreibst da ein bisschen. Ganz so wichtig komme ich mir noch nicht vor. Aber äh, klar, wir sind natürlich auf dem aufstrebenden Ast und äh, wollen da natürlich jetzt richtig Gas geben.
1: Ja, du, das ist eine ernsthafte Beobachtung, die ich mache, denn es gibt viele Kämpfer da draußen, die logischerweise jetzt auch nach im Prinzip einem Jahr Lockdown mehr oder weniger kaum Möglichkeiten zu kämpfen. Mit den scharren, mich äh, erreichen schon die abstrusesten Ideen, wie man irgendwo im Ausland noch kämpfen könnte, ähm, bei äh, nicht ganz so ähm, ja, legitimen Veranstaltungsreihen, sage ich mal. Und äh, ich sage den Leuten immer wieder, bitte wartet noch ein bisschen, bald, bald, bald kommt was und ähm, vielleicht können wir heute so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was ihr überhaupt alles geplant habt. Der NFC gibt es ja noch gar nicht so lange, also ihr seid noch nicht so lange ein Akteur im deutschen Kampfsport geschehen, aber ihr habt große Pläne und äh, ja, wer wäre besser da als Gesprächspartner als du?
3: Ja, genau wie du das schon sagst, also nicht nur die Kämpfer, sondern auch wir schaffen mit den Rufen. Wir warten natürlich darauf, dass diese lange Durststrecke vorbei ist. Ich sag mal das Fast das ganze letzte Jahr äh, hat uns Corona natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, bis auf NFC 2, was natürlich wirklich ein schönes Event war. Du warst ja auch live dabei. Und ähm, ja, jetzt hoffen wir natürlich in diesem Jahr, gerade sieht es natürlich noch nicht so rosig aus, wie wir es gerne hätten, aber wir sind uns sicher, dass wir ab Mai wieder Gas geben können und dann hoffentlich natürlich auch mit Zuschauern, weil wir einfach glauben, äh, ein schönes Event, da gehört es einfach dazu, dass man zumindest einen Teil der Zuschauer dabei hat, und ähm, das garantiert natürlich allen auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wenn wir Zuschauer haben, haben wir natürlich auch ein paar mehr finanzielle Mittel, um die Kämpfer dann auch fair zu bezahlen. Und ich glaube, das ist auch für beide Seiten die bessere Sache. Und äh, ja, kommen wir mal direkt zu dem, was wir vorhaben. Wir haben natürlich eine Menge vor. Wir haben ja auch schon einen Veranstaltungsplan gepostet. Ich sage mal ganz neu bei uns im Programm ist jetzt die NFC Series. Und ähm, ja, die sind einfach schon lange an einem Liga-Format interessiert. Und haben uns das natürlich ein bisschen vom Fußball abgeguckt. Das kommt natürlich in Deutschland immer sehr gut an, dass man Teams, dass man Kämpfer einfach über eine Saison lang verfolgen kann. Und die PFL macht das auch vor, wie erfolgreich das in den USA ist. Und wir wollen einfach in Deutschland die Ersten sein, die da in die Nachfolge treten sozusagen.
1: Jetzt ähm, haben haben mich auch dazu so ein paar Fragen erreicht. Ähm, Die Leute sind äh, auf der einen Seite sehr, sehr glücklich und froh, weil du hast natürlich recht, alle Leute mögen so ein Liga-Format. Das das bringt nochmal zusätzliche Würze, zusätzliche Spannung in den Sport. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bedenken. Mensch, ähm, wie sehr denkst du, dass das durchsetzbar ist? Denn es gibt ja immer wieder Ausfälle, Verletzungspech und das Ganze wird jetzt nochmal gewürzt, sage ich mal, mit diesem äh, Pandemie-Thema. Was entgegnest du solchen Leuten? Ja klar, wir haben uns
3: natürlich auch Gedanken darüber gemacht, gerade im MMA, man hat natürlich eine gewisse Verletzungsgefahr, Ausfälle, damit ist schon fast zu rechnen. Aber deswegen haben wir uns erstmal bewusst für zwei sehr starke tiefe Gewichtsklassen entschieden, 70 und 77 Kilo, da gibt es natürlich eine Menge Kämpfer, vor allem auch Nachwuchskämpfer in Deutschland, sodass wir da wirklich einen relativ groß, großen Pool haben, aus dem wir schöpfen können. Und wir haben natürlich, wenn man sich das jetzt anschaut, so wie es auch die PFL macht, da haben wir uns natürlich ein bisschen orientiert, hat man da die Preseason, beziehungsweise die Vorsaison, wo man einfach mit zwölf Kämpfern startet und in die Playoffs gehen ja am Ende auch wirklich nur acht Kämpfer rein. Das heißt, es sind trotzdem genug Kämpfer, selbst wenn mal ein Kämpfer da den Weg bis, äh, zu, bis zum Ende halt nicht, nicht, nicht übersteht, verletzungstechnisch. Also wir haben da, glaube ich, äh, schon die Option auch immer nachzubessern, auch wenn uns natürlich am liebsten wäre, dass alles äh, ja, einfach reibungslos vonstatten.
1: Jetzt hat die PFL natürlich nochmal einen zusätzlichen Anreiz für die Kämpfer, auch wirklich am Ball zu bleiben. Am Ende des Regenbogens wartet ein Topf voll Gold, sage ich mal. Ähm, was steht denn bei euch am Ende des Regenbogens? Kannst du da schon was zu verraten?
3: Ja klar, ich kann da auf jeden Fall was zu verraten. Das haben wir auch schon gepostet. Wir können da natürlich nicht mit einer Million wie bei der PFL mithalten, Aber ich glaube, dass wir mit mit unserem Gewinn, den wir anbieten, da schon für Deutschland auch äh, was ganz Neues zeigen. Man kann, wenn man alle Fights gewinnt, das heißt, pro Kämpfer wird man fünf Fights bestreiten, wenn man es dann am Ende ins Finale schafft. Ähm, Und dann kann man alles in allem 13.000 Euro abräumen. Und das ist gerade vor dem Hintergrund, dass wir uns wirklich auf den Nachwuchs konzentrieren. Also junge Profis, die wirklich maximal fünf pro Kämpfer haben, ist das, glaube ich, eine Summe, wo es schwer wird, das woanders zu gewinnen, gerade wenn man noch am Anfang seiner Profikarriere steht.
1: Also in Deutschland im MMA ist das mit Sicherheit fast unmöglich, das irgendwo anders zu gewinnen, so viel sei schon mal gesagt. Genau. Ähm, du hast es eben gesagt, ihr konzentriert euch da auf, auf junge Profikämpfer. Ähm, sag doch mal ganz kurz, gibt es schon Teilnehmer? Gibt's denn Oder was sind so die, die Maßstäbe, die ihr anlegt, können es auch Leute sein, die noch gar keinen Profikampf gemacht haben? Wie viele dürfen die maximal haben, damit die Leute so ein bisschen mal eine Idee davon bekommen?
3: Also wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, Grundvoraussetzungen sind maximal fünf Pro-Kämpfe. Theoretisch ist aber auch möglich, mit null Kämpfen zu starten. Da äh, wägen wir so ein bisschen ab und dann schaue ich mir die Kämpfer natürlich ein bisschen genauer an, ob die vielleicht schon Amateurerfahrungen haben, weil wir natürlich da auch nicht das Risiko gehen wollen, dass wir da jetzt ein komplettes... Mismatch unter, unter Umständen in der, äh, ja, in der Series haben. Deswegen gucken wir uns die Kämpfer hier natürlich ganz genau an. Also es gibt keine wirklichen Grundvoraussetzungen, solange man die fünf Kämpfer hat. Es muss einfach passen. Also ich schaue mir die Kämpfer an, natürlich nicht nur, wie die kämpfen, sondern mir, mir, mir ist auch immer wichtig, wie sich die Kämpfer nach außen präsentieren, wie sie den Sport vermarkten können, ähm, weil das ist für uns ganz wichtig, dass wir natürlich auch äh, in Deutschland den Sport einfach voranbringen.
1: Klingt gut. Gibt es denn noch Plätze in der Saison?
3: Also aktuell sind die Plätze gefüllt und wir haben da wirklich schon sehr, sehr gute, sehr spannende Kandidaten, die auch wirklich viele Leute schon kennen. Das sind wirklich Namen aus Düsseldorf, aus Köln, letztendlich aus ganz Deutschland, von allen großen Teams ist eigentlich jemand vertreten. Aber ich sage direkt dazu, da kann sich immer viel ändern. Die Leute können sich in der Vorbereitung verletzen, Es können Sachen passieren, die die man jetzt nicht vorhersehen kann. Das heißt, man kann sich trotzdem noch bewerben und man kommt einfach auf eine Warteliste. Und wenn dann eben vor Start noch jemand ausfällt, dann hat jeder natürlich die Möglichkeit, der die Rahmenbedingungen erfüllt, dann nachzuziehen.
1: Du bist so ein bisschen nebulös, so ein bisschen unkonkret, was die Kämpfe angeht. Das heißt, du kannst, magst das noch nicht verraten?
3: Genau, wir ähm, wollen das nächste Woche im Laufe der nächsten Woche bekannt geben und ähm, ich will einfach nur so viel sagen, seid gespannt, da sind wirklich ein paar Kracher dabei und ich glaube, das hätten auch viele nicht erwartet, dass wir da wirklich so gute Namen mit am Start haben.
1: Okay, das klingt ja jetzt erstmal sehr verheißungsvoll, ich kann mir das gut vorstellen, denn ähm, ja, die Alternativen sind gerade rar. Und du hast es ja schon gesagt, der Topf am Ende des Regenbogens, der ist schon relativ prall gefüllt, für äh, vor allen Dingen für deutsche oder auch europäische Verhältnisse. Ähm, Abgesehen von der Series, äh, was kann man noch erwarten von NFC in diesem Jahr? Ja, wir haben eine Menge
3: vor. Also wir wollen natürlich äh, unsere Amateurkämpfer weiter äh, fördern. Also natürlich nicht nur unsere Amateurkämpfer, sondern Amateurkämpfer, aus Deutschland, Europa, das heißt, wir werden drei Amateurveranstaltungen in diesem Jahr machen, die immer nahtlos quasi an die Series angeknüpft sind. Das heißt, einen Tag später, so wie wir das auch bei NFC 2 gemacht haben, werden wir dann ein Amateur-Event ausrichten, wo es auch circa 20 bis 30 Amateurkämpfe geben wird. Für uns ist das einfach wichtig, die Amateure zu fördern und das letzte Event hat auch ganz klar gezeigt, wie viel Potenzial da steckt. Weil in meinen Augen, ich habe ja beide Events quasi hautnah verfolgt und da waren wirklich Kämpfe bei den Amateur-Event dabei, wo ich sage, die hätten auch ganz locker auf der Pro-Card ihre Berechtigung gehabt. Also das heißt, wir haben drei Amateur-Events neben der Series, aber natürlich wollen wir auch unsere, unsere ganz normale NFC-Reihe weiterlaufen lassen. Das heißt, NFC 3, 4 und 5 werden auch in diesem Jahr stattfinden, angefangen im, im Juni. Und ähm, auch da gibt es schon viele Gespräche, gibt es wirklich viele große Namen, äh, die ich natürlich jetzt gerne schon nennen würde, aber ihr wisst das selber, solange das noch nicht äh, von allen Seiten auch wirklich äh, schriftlich bestätigt ist, äh, muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein und will man natürlich auch nichts Falsches sagen.
1: Gut, das ist ja in der UFC auch nicht anders, solange die Tinte noch nicht trocken ist, darf da keiner drüber reden, dass sich da nicht immer jeder dran hält, ist eine andere Geschichte, aber... Das klingt ja schon mal verheißungsvoll für mich nochmal zusammengefasst und vielleicht auch für die Leute da draußen. Also ihr macht dieses Series-Events, was im Prinzip ein Ligabetrieb ist für äh, Profikämpfer, die aber maximal fünf Kämpfer haben. Da hast du gesagt, es sind schon ein paar gute Teams, gute Kämpfer am Start. Ähm, verkündet wird das Ganze nächste Woche oder zumindest mal ein Teil des Rosters nächste Woche. Es können sich aber noch einzelne Leute bewerben, wenn sie denn denken, okay, da würde ich gerne mitmachen. Dann habt ihr Amateur-Events, die immer so im Zusammenhang mit den Serious-Events auch stattfinden werden, wo sich Amateure sowieso immer bei dir melden können und sagen können, hey, Max, ich will mitmachen. Und dann haben wir natürlich noch die Numbered Events, sozusagen die großen äh, Flaggschiff-Events und ähm, da hast du auch äh, schon die ein oder anderen Verhandlungen oder sogar schon die ein oder anderen Einigungen äh, mit großen Namen, mit guten Kämpfern gemacht. Jetzt ist die große Frage, Äh, ich ich sag mal, ihr glänzt natürlich auch dadurch, dass äh, das NFT äh, Gym eine Location hat, in der man total gut Veranstaltungen machen kann, haben wir jetzt auch schon gesehen in der Vergangenheit. Ist denn der Plan, auch in der Location zu bleiben oder macht ihr auch mal den Sprung in eine größere Halle?
3: Ja klar, wir haben äh, unsere Location natürlich im letzten Lockdown, ähm, wir haben da natürlich nicht geschlafen, haben uns überlegt, was können wir machen, um weiter zu veranstalten. Wir haben unser NFT-Gym, haben wir in der Event-Location quasi umgebaut, also in sozusagen sogar in ein Fernsehstudio. Das heißt, dass man innerhalb von, sage ich mal, vier, fünf Stunden von einem Kampfsportgym direkt in eine fertige Veranstaltungshalle umwandeln kann. Das hat auch sehr gut funktioniert bei NFC 2, aber wir wollen natürlich auch wachsen, wir wollen größer werden, wir wollen den Kämpfern auch eine andere Bühne bieten und hierzu ähm, sind wir gerade wirklich in ganz interessanten Verhandlungen, beziehungsweise die Verhandlungen sind sogar schon abgeschlossen und wir dürfen bald einen wirklich, eine wirklich exklusive Location verkünden, Und ich glaube, das wird wirklich alle Leute begeistern und das wird nochmal das MMA in Deutschland mit Sicherheit auf ein anderes Niveau heben. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, wirklich deutschlandweit oder sogar europaweit gute standardisierte Veranstaltungen zu bieten, wo wir den Kämpfern wirklich alles unter einem Dach bieten können. Und ähm, ich glaube, das sucht auf jeden Fall seinesgleichen derzeit.
1: Oh, das klingt aber spannend. Ähm, Du hast ziemlich viele Geheimnisse mitgebracht. Ähm, Wann wirst du denn dieses Geheimnis lüften?
3: Das ähm, wird hoffentlich auch im nächsten Laufe der nächsten Woche verkündet und ähm, das werden wir dann gemeinsam verkünden mit den ersten Namen der Series und ich glaube, ähm, ihr dürft jetzt wirklich alle gespannt sein, was da auf euch zukommt. Ähm, ich glaube nicht, dass das jemand so erwarten würde, was, da, was sich da anbahnt.
1: Okay, okay, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ähm, klingt ein bisschen so, als sollten wir beide uns auch nächste Woche nochmal unterhalten, denn ähm, ja, die eine oder andere Bombe scheint ja da im Gepäck zu sein. Ähm, wenn man dir glauben darf, und ich habe dich bislang als ähm, jemanden erlebt, dem man glauben darf, dann äh, ist das sehr, sehr spannend. Würdest du dich denn nochmal mit mir zusammensetzen nächste Woche und auch äh, unseren Schlagwort Nation äh, rede und Antwort stehen?
3: Klar, das würde ich sehr gerne. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr ungeduldig, ich würde das am liebsten alles jetzt schon erzählen, das könnt ihr mir glauben, aber ich darf das einfach noch nicht aus den Gründen, die ich da eben schon gesagt habe, aber nächste Woche sind die Bahnen frei für wirklich große News und ja, ich glaube, da müssen sich alle warm anziehen.
1: Alles klar, dann haben wir die Leute jetzt schon mal so grob informiert, was überhaupt hier so macht. Das ist ja manchmal über einen Post oder irgendwie ein Bild nicht so richtig zusammenzufassen. Ich glaube, da hat man noch so ein bisschen mehr die Möglichkeit, jetzt ein Feeling für zu kriegen, was NFC macht, wofür NFC steht. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Hast du noch irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
3: Vielleicht nochmal für alle Kämpfer da draußen. Ihr habt immer die Möglichkeit, euch wirklich über die Homepage nfc-mma.de über das Kontaktformular bei uns anzumelden. Das heißt, selbst wenn die Fightcards voll sind, ihr werdet bei uns registriert und bei den nächsten Events dann dementsprechend, wenn möglich, eingeplant. Also jederzeit bewerben, darüber freuen wir uns. Sowohl Amateur als auch Profis.
1: Großartig, ja. Und ich glaube, dass das vielen Leuten nochmal hilft, die vielleicht so Anlaufschwierigkeiten haben, die vielleicht noch kein Management haben oder keinen sehr gut vernetzten Trainer, mhm. ähm, die noch nicht so tief in der Szene sind, aber auch alle anderen, die Bock haben. Also einfach äh, auf die Seite gehen, sich anmelden. Ich hätte mir als Kämpfer gewünscht, äh, ich hätte sowas gehabt, weil ich einfach äh, mit auf kurzem Dienstweg sozusagen äh, Kontakt zur Veranstaltung mhm. hätte aufnehmen können. Super, vielen Dank, Max, ähm, dass du Gerne. heute zumindest mal ein bisschen was verraten hast, aber äh, so leicht lasse ich dich nicht äh, davon kommen. Nächste Woche musst du mir mehr verraten. Wer Gack hat, muss auch Eier legen.
3: Ja, <lacht> ja vielen, Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, schon ein zweites Mal und ich freue mich auf das dritte Mal und dann können wir endlich die Bombe platzen lassen. Alles klar.
1: Dann äh, ja, bis klar. nächste
2: Woche. Ich nehme dich beim Wort. Bye, bye.
0: Interview und wir haben gerade festgestellt, da ihr euch ja so für die Bärte von Männern interessiert, liebe Freunde in der Schlagwort Nation, also ihr könnt ja gerne mal abstimmen, wer den männlicheren Bart hat von den beiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz klar Max Merten, also das ist ein stabiler Bart und ich glaube, der nimmt auch auch CPD-Öl
1: dafür. Sehr wahrscheinlich sogar. (lacht) Das muss ich mir mir sagen lassen, da in der Kategorie stelle ich mich dann gerne hinten an. Barttechnisch hat er da die Nase vorne sozusagen. Ich muss sagen, was er da erzählt hat, war sehr, sehr spannend. Macht mir große Hoffnung, dass so gurkig das Jahr angefangen hat, so schlecht das letzte Jahr war für die deutsche MMA-Szene. so viel Perspektive und Klarheit habe ich jetzt für mich, in welche Richtung es gehen kann. Vielleicht kannst du das selber auch nochmal beurteilen. Wir waren jetzt schon wirklich auf vielen Veranstaltungen. Wir haben schon viele Dinge erlebt, auch hinter den Kulissen, die da draußen vielleicht viele Leute nicht so mitbekommen und das, was ich bislang von NFC gesehen habe, mag, das unterscheidet sich doch noch von den meisten anderen Veranstaltern, wenn nicht sogar von, von allen da draußen, die wir bislang in Deutschland erlebt haben. Die sind unglaublich professionell, die haben eine klare Vision, die wollen nicht von heute auf morgen irgendwie äh, direkt Münchner Olympiastadion ausverkaufen, sondern ähm, die haben einen Weg gefunden, wie aus meiner Sicht der Sport ordentlich wachsen kann, ja. ähm, sind bereit, da die notwendige Arbeit reinzustecken haben die notwendigen Partner, um das Ganze professionell zu machen, auch für die Kämpfer, sicher und, und geregelt und ähm, haben auch einfach schlicht und ergreifend Ahnung, was sie, was sie machen und äh, sind nicht nur irgendwie im Game, um, um da den letzten Euro rauszuquetschen. Ähm, alle Sachen konnte Max noch nicht verraten die jetzt noch anstehen, das hat einfach vertragliche Dinge, kennt ihr ja von der UC, dass Kämpfe irgendwie schon im Hintergrund sind oder Kämpfer verpflichtet sind, das aber noch nicht erwähnen dürfen. Ich muss sagen, wir wissen natürlich schon ein bisschen mehr, Max auch, und durfte es aber noch nicht erzählen, das heißt, wir werden euch ganz, ganz bald mit neuen Infos versorgen, um da nichts zu verpassen. Gerne hier auf dem Kanal die Glocke aktivieren, gerne auch unseren Social-Media-Stream verfolgen. Das macht äh, extrem viel Sinn. Ähm, Tja, und ansonsten freue ich mich einfach, dass es überhaupt wieder möglich ist, über Live-Events zu sprechen.
0: Ja, und äh, dass es äh, gar nicht mehr so lang dauern wird, perspektivisch, bis es mit diesen Live-Events losgeht äh, und dann auch gleich in hoher Frequenz losgeht. Also wir haben äh, den den Plan von denen ja gesehen und wir haben auch gehört von Max, was sie vorhaben, das, das gibt eine Menge Futter, was, was Kämpfer angeht, was Events, was auch das Produzieren von neuen Stars ja angeht, wofür diese NFC-Series ja auch da ist. Hier sehen wir es nochmal. Also das, das macht definitiv Lust auf mehr und ich bin vollkommen bei dir. Das ist eine sympathische Truppe. Das sind Jungs, die aus dem Veranstaltungsbusiness kommen, die selber trainieren. Das heißt, die sozusagen schon Erfahrung im Eventgeschäft hatten und jetzt einfach ihre Passion aus dem Hobby in dieses Geschäfts mit diesem, dieser Geschäftserfahrung sozusagen kombinieren. Und ich glaube, da kann was Großes draus entstehen. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Die Veranstaltung, die wir im Herbst hatten dort, trotz Corona, die war der Hammer, muss man sagen. Und das waren also ohne, das, also das klingt immer so despektierlich, wenn man das sagt, aber es war ein Event im Gym, es war ein Gym-Event. Die, das Ding war ausverkauft, es sah im Fernsehen aus wie der UFC Apex, es war absolut geile Atmosphäre da drin und das, obwohl man irgendwie auch ja ständig lüften musste wegen Corona-Bestimmungen und was weiß ich, auf was man da nicht alles achten musste, das hat man überhaupt nicht gemerkt. Es war eine total lockere Atmosphäre und das lag natürlich nicht zuletzt auch daran, dass man dort eine hervorragende Fightcard zusammengestellt hat. Dass Max Merten diese Fightcard zusammengestellt hat, das muss man einfach sagen, ist, ich hatte den, muss ich sagen, vom paar Jahren noch gar nicht auf dem Schirm als Matchmaker, sondern er war ja selbst Kämpfer, unter anderem auch bei EFC in Afrika, in Afrika wo, wo der Don Match herkommt, der eigentlich gegen äh, Nazrat hätte kämpfen sollen, oder? Du guckst so
1: Nein, nee, nee, alles gut. Nee, ich gucke ja, dir auf, so auf den Chat nebenbei,
0: ja. äh, Manchmal erzähle ich auch Bullshit und verwechsel irgendwelche Leute, aber Max hat, glaube ich, in, in Südafrika gekämpft. Aber äh, das ist manchmal so. Also manche Leute haben verborgene Talente als Trainer, als Manager oder eben als Matchmaker. Und das Matchmaking von Max war hervorragend bei äh, der letzten ja. NFC-Veranstaltung. Also da waren einige echt gute Kämpfe dabei und deswegen freue ich mich natürlich auf das, was da jetzt kommt.
1: So ist es, also haltet die Augen offen, um, hier im Chat wurde irgendwo gesagt, dass die werden noch irgendwann mal ganz, ganz groß, ich übersetze das jetzt mal, um dann niemandem zu nahe zu treten und das ist auch meine, meine Prognose und zusätzlich haben wir natürlich für euch, falls ihr euch fragen solltet, ja wo kann ich das denn überhaupt alles sehen, natürlich hier bei uns, wenn ihr Mitglied seid, Basic-Mitgliedschaft, ist das alles mit drin, dann seht ihr die Events und nicht nur die, wir haben noch äh, viele weitere gute Partner aus dem äh, deutschen, aber auch aus dem internationalen MMA-Segment, unter anderem Hype FC, Inferno Glory, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, MMA Live, die Amateurveranstaltungen der Gemaf, den Extreme Fight Club, Fair FC, The Chosen, natürlich das Urgestein, Respect Fighting Championship, die Super League, MMA und EMC, also wirklich ja, so mehr oder weniger alles dabei, was Rang und Namen hat. Und äh, ich bin mir sehr, sehr äh, sicher, dass da äh, ja, gut investierte 4,99 für euch am Start sind, wenn ihr bei uns Mitglied werdet. Und sobald die Events wieder losgehen können, werdet ihr von uns bestens versorgt mit der Dosis Kampfsport. Täglich, wöchentlich, äh, alles, was es gibt in Deutschland, was relevant ist, hier bei uns zu sehen.
0: Ja, man kann so viel sagen, dass die Jungs von NFC da auf jeden Fall eine Sache festgezurrt haben, einen Deal festgezurrt haben. Also wie gesagt, in der Gänze kann man da noch nicht drüber sprechen, aber wenn das gedroppt wird, das ist schon was, was äh, die Szene in Deutschland revolutionieren wird. Das ist einfach so. Äh, das ist eine richtig geile Sache, als ich davon gehört habe, da hat mich erstmal vom Stuhl gehauen. Äh, seid gespannt, da kommt einiges in den nächsten Wochen. Ich würde mal ganz kurz noch auf eine Sache äh, eingehen wollen, die äh, hier ein User geschrieben hat, und zwar WNR was weiß ich, WN Risale, Riesale, wie auch immer. Er sagt, die Links zu den Social Media Kanälen in der Videobeschreibung gehen nicht oder liegt das an mir, dass die zu Nanosquad und Hype gehen? Also es gibt jeweils Links zu Nanosquad und Hype, die stehen ganz oben, und noch ein bisschen weiter runter scrollen, dann findest du die zu den Social Media Kanälen. Und ich habe die gerade auch alle abgecheckt, die funktionieren. Also jo, ähm, einfach mal ausprobieren. Ansonsten bin ich bei Big Daddy, äh, überlegt euch das mit der Kanalmitgliedschaft, das lohnt sich äh, spätestens dann ab nächsten und übernächsten Monat, da kommen die Events, ansonsten äh, versuchen wir immer ein paar Goodies für euch bereitzuhalten, what's in the bag zum Beispiel, (lacht) nächste Woche dann mit einem guten Trailer, damit er nicht das so bescheuert ansagen muss, Äh, da setze ich mich persönlich für ein.
1: Ähm, Ja. Ja, wollen wir für für die Leute, die noch so ein bisschen unentschlossen sind, äh, zeigen äh, und nochmal zusammenfassen, was es quasi gibt in der Kanalmitgliedschaft. Wir haben da was für euch vorbereitet.
0: Na komm, gib ihm. Kampfsport ist deine Leidenschaft? Dann bist du hier genau richtig. Fighting.de ist dein Kanal für Live-Events, Kämpferporträts, Interviews, Dokumentationen und natürlich den Schlagwort-Podcast. Bei uns findest du nationale und internationale Top-Ligen, bist Teil einer lebendigen Community und näher an den Kämpfern dran als irgendwo sonst. Fighting.de, wir leben Kampfsport. Tja, da habt ihr das nochmal äh, in Kürze gehört, was es hier alles gibt. Nirgendwo anders seid ihr den Stars so nah wie bei uns. Das haben wir in den letzten Wochen ganz besonders bewiesen, indem wir euch hier Interviews gegeben haben mit Alexander Rakic, mit Nasrat Haqparas. Beiden konntet ihr eure Fragen sogar stellen. Das gibt's es äh, auf keinem anderen Kanal, das kann ich euch so versichern. Wir haben äh, als erstes Medium international äh, ein Interview gehabt mit Ottman Azatar, auch wenn das ehrlicherweise da der Zu- äh, Zufall ein bisschen geholfen hat. Ähm, auch das äh, schlägt gerade international Wellen. Ähm, große amerikanische Outlets wollen äh, Stories dazu machen. Also ihr seid hier schon am Puls der Zeit, dementsprechend supportet uns mit dem Daumen hoch, Daumen runter, gern auch mit einer Mitgliedschaft. Ähm, ansonsten ja, auch hier mal auf Social Media drücken, sieht man jetzt ein bisschen verschwommen. aber ja. Ja,
1: Also fighting.de, wenn du suchst, äh, dann findest du das auch, auch wenn die, äh, die Links bei dir nicht funktionieren. Ähm, ja genau, lass uns gerne ein bisschen Liebe da in Form von äh, Support, in welcher Art und Weise auch immer auch der Daumen runter, den ihr jetzt hier schon platziert habt, der hilft uns auch, auch das sieht der Algorithmus und mag uns, hier seht ihr auch nochmal die Social Media Kanäle eingeblendet, dann könnt ihr es euch da abpausen sozusagen und das hat wirklich Spaß gemacht, also das ganze Wochenende hat Spaß gemacht, muss ich sagen, es war natürlich auch wie immer anstrengend, vor allen Dingen, weil ich dich ertragen musste, Marc, aber so rein vom Kampfsport und auch von der Community her hat es echt Freude bereitet.
0: Ja, kann ich so zurückgeben. Und zwar in Bezug auf alles, was du gerade gesagt hast. Äh, letzte Frage vielleicht noch, die beantwortet wird. Nilo Chilo, der Fra- was mit den anderen beiden Taschen, werden die auch noch verlost. Äh, Wir machen jetzt jede Woche so eine Verlosung, also what's in the bag, wird es jetzt jede Woche geben, Äh, aber da ist was falsch verstanden worden, nicht die Taschen werden verlost, nur der Inhalt. Die Taschen bleiben bei Big Daddy, die Behälter, äh, da bunkert er immer seine benutzten äh, Bandagen drin und seine alten Schlüpper, also dementsprechend sind die auch nicht mehr vorzeigbar. Ähm, Ihr bekommt nur den Inhalt, also was heißt nur, ihr bekommt vor allem den Inhalt, das ist ja das eigentlich Wichtige an den Taschen. Äh, Diesmal gab es ein tolles äh, Gel, Äh, mal sehen, was es da sonst noch alles drin gibt, in den anderen Taschen. Wir gucken mal. Nächste Woche hat ein weiteres Kanalmitglied seine Chance. Ansonsten war es das von uns. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal bei unseren Sponsoren von äh, also bei NanoSquad natürlich, die haben wir heute schon mal genannt und natürlich auch bei Hyped äh, Supplements. Gute, gute Jungs, die uns äh, sehr unterstützen, äh, damit wir das hier machen können. Äh, ihr könnt uns wie immer unterstützen mit Kommentaren, mit Daumen hoch, Daumen runter, mit Weitersagen, also ganz äh, oldschool und natürlich mit einer Kanalmitgliedschaft. Äh, ansonsten war es das von uns. Äh, macht's gut in diesem Sinne. Haut rein.
1: Bleibt cremig.